1: CJMD 96-9, les, les seuls à vous parler en journée les week-ends. Au 96-9, voici
2: Vent chat
3: Allô, allô, la belle gang, comment allez-vous en ce dimanche? 15 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en pleine forme. J'avais hâte de vous retrouver. Il me semble que c'est long les semaines, semaine.
1: Aujourd'hui, je
3: vous... Avec Roxane, on va parler des bonbons d'Halloween. Ben oui, une hygiéniste dentaire qui vient nous donner des petits trucs pour que ça se passe mieux avec notre hygiène. L'hygiène dentaire des enfants, peut-être surtout. Quoique les parents veulent parfois des petits bonbons ici. On va recevoir le club de photos euh, de Lévis qui est avec nous. Ils sont déjà arrivés dans le studio. Il y a Clément et Isabelle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Il y a euh, Éric Lantier qui va venir nous parler de la vitamine, P1, La vitamine P1 avec Éric euh, Lantier qui est coach en intelligence genrée. Il faut être là sur le coup de midi. J'ai demandé de changer de place. Habituellement, il était le oui. dernier. Ouais, euh, Puisque oh, Roxane m'avait fait une demande, euh, j'avais offert aux gens, si vous voulez changer, si vous voulez quelque chose, euh, on peut-tu vous déplacer? Que, qu'est-ce qui ferait votre bonheur aussi dans l'émission? Parce que j'ai des chroniqueurs qui reviennent, euh, semaine, pas semaine après semaine, mais à chaque mois. Puis là, j'en avais quitté, Fait que, j'en on en a pas profité pour faire quelques petits changements. Et à partir d'aujourd'hui, ben, Eric euh, a ce petit changement-là à l'horaire. Et le dernier petit 15-20 minutes, euh, c'est moi qui vais le prendre avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Donc, qu'est-ce que j'avais dit que je vous parlais? De communication. Oh, <rire> ah, ce qu'on est surpris, hein? <rire> donc, je vais vous parler de comment améliorer vos communications avec les gens que vous jugez parfois difficiles. Fait que je vais vous donner des petits trucs. On va mettre la table probablement pour quelques chroniques à ce sujet-là. Ce matin, je vais plus. Euh, y aller en français à large. <rire> comment on dit ça en français? Euh, je vais, y aller, je vais mettre la table. Je vais, je vais, comment tu dis ça, Roxane?
4: Grossièrement, ou en Oui, général.
3: c'est ça. On va y aller de façon générale. On va juste euh, vous ouvrir l'appétit. Mais vous allez déjà avoir quelques trucs, par contre. Donc, euh, restez avec nous. Et euh, ce matin, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se sont posé la question. Moi, j'ai fait hum, « c'est quand le prochain changement d'heure, déjà? Hein? » Du 4 au 5. C'est en plein ça, Roxane, du 4 au 5. Puis si on veut être plus précis, c'est le 5 à 2 heures du matin. Oui. Hein? Et là, on va reculer l'heure d'une heure. Donc, on va revenir à l'heure normale de l'Est. Oui, c'est ça. Je l'ai écrit pour être sûr que ça allait dire la <rire> bonne affaire. Ça veut dire qu'on va gagner une heure de sommeil. Bon, Mais il y en a qui sont... Pourquoi je vous en parle déjà? Parce que il y a des gens qui sont vraiment impactés par le changement d'heure. Et là, ils doivent commencer à y penser. S'ils ne font pas, s'ils n'ont pas cette habitude-là d'ancrer en eux, de prévoir ce changement d'heure-là pour atténuer les effets, bien, c'est tant pis pour eux. Mais moi, matin, je tiens, je vais leur en juste un petit mot pour qu'ils commencent à y penser qu'ils ont des petites choses à faire là, pour se préparer à ce changement d'air là Êtes-vous impacté vous autres, par le changement d'heure? Roxane?
4: Moi, pas tant. Mais euh, je sais que les dans mon entourage, ceux qui ont des enfants, là, c'est, c'est ça. Là, il est rendu qui se lève à 5 ah, heures du matin, là.
3: Ça, oui, ça s'est rendu à cacophonie, là. Ouais. Mais des fois, il y, y a ouais, c'est vrai, ceux qui ont des enfants, c'est je pire. Pas, c'est Clément, toi, ça t'affecte?
0: Euh, non, pas vraiment. Pas vraiment? Euh, non. Tu es
3: un homme chanceux, toi. Ouais, ouais,
0: ben, <rire> disons que, Mais, euh, j'ai déjà un peu de misère avec le sommeil, ça fait que ça ne me dérange pas vraiment.
3: Là. OK, factu, ça passe inaperçu, ouais, changement d'heure, puisque fait. le sommeil est déjà fragile. Oui, c'est ça. On a yeah. des trucs pour toi, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, tu vas être obligé de réécouter l'émission une fois. <rire> 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 toi, Isabelle, non, changement d'heure. Et toi, je pense non, que tu nous disais tout à l'heure que tu travailles avec des jeunes, justement. Oui. Tu vois-tu une différence? Ah oui, ça fait une différence. Ah Oui. Oui. Ah, fait qu'une chance que toi, ça t'en Ils fait pas. Ils sont dû,
5: là. On est dû pour un changement d'art.
3: <rire> on est dû pour un changement d'heure. OK, parce que toi, tu vois ça positif. Euh, oui, quand même, oui. Ah, mais c'est génial, ça. Fait que le, certains professeurs, éducateurs spécialisés, je me. peuvent peut-être apprécier les changements Je J'avais pas vu ça de même, moi, en tout cas. Je ne sais pas vous autres, les auditeurs. mais oui, ça paraît. – Effectivement. Fait c'est c'est apporter attention sans vouloir taper sur les personnes à qui ça arrive. Hein? Loin de là, mon idée, c'est toujours rempli d'amour, toutes les interventions qu'on fait ici à Vente ah. Et comme à l'habitude, je vous renvoie, euh, je commence l'émission. J'ai pris l'habitude de le faire en début d'émission parce que souvent, je l'oubliais. Je veux juste vous semez un petit avertissement. On vous sème des graines ici. Alors, je vous le fais écouter tout simplement. Je ne vais pas vous le dire avant de vous le faire écouter. Là, c'est quoi cette affaire-là?
6: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion.
3: Nous allons parler avec celle qui a le plus beau sourire du studio ah, ce matin, <rire> sans faire de jaloux, jalouse, à Roxane Dignard. Elle est reconnue pour son grand sourire, mais il y a un lien, hein. c'est qu'elle elle est hygiéniste dentaire. Roxane Dignard a son cabinet, Dignard, hygiéniste dentaire. Et ce matin, elle a choisi de venir nous parler de comment gérer les bonbons d'Halloween avec les enfants versus la santé dentaire. On n'y pense pas tout le temps à ça, hein, Roxane?
4: Bien, euh, tantôt, tu parlais de préparation euh, au changement d'heure. Il y a peut-être une petite préparation euh, à avoir côté gestion des bonbons d'Halloween. Euh, Puis, évidemment que mes trucs, ben, se veulent euh, dans le monde idéal. Ce qui n'est pas toujours possible non
3: plus. Mais voyons donc, on vit dans un monde idéal. Et ce n'est pas un monde de licorne,
4: là. Puis, <rire> <rire> euh, c'est drôle parce que j'ai un peu partagé ces trucs-là euh, via les, les, les réseaux sociaux. Puis, j'ai reçu des commentaires en dessous. Puis, je, je trouve que c'est ça, c'est ça va être le fun de prendre le temps. D'éclaircir certains points, parce que c'est ça, la réalité et la... Tech, ce qu'on veut puis ce qu'on peut, c'est deux choses, des fois, là, surtout avec les jeunes. Fait que euh, je trouve ça intéressant qu'on puisse en parler un petit peu et donner des trucs aux parents. Ah, puis moi oh, j'aime ça. Parent. Ben, Oui,
3: et est-ce que ça pourrait même s'appliquer aux gens qui travaillent avec les enfants? Absolument,
4: ben, c'est ça. Là. On a quelqu'un avec nous au studio qui, qui, oui. qui, qui est proche. Fait que c'est super. Euh, <rire> elle va peut-être me confirmer des points. Non, non, oublie ça, c'est sûr, c'est pas possible. Ou, bon, fait que euh, oui, c'est pour tout le monde qui est en Contact avec des jeunes enfants, puis euh, évidemment, c'est évidemment, c'est, c'est on parle de, je prends le temps de parler du contexte des bonbons de l'Halloween parce que ben oui, il y a des choses à appliquer pour la santé bucco-dentaire règle générale, mais là c'est un moment unique dans l'année où on va se mettre à consommer beaucoup de friandises. Fait que moi, j'approche la situation peut-être d'une façon différente.
3: Oui, on aime ça ta façon de faire. <rire> je me l'ai fait dire d'ailleurs.
4: Oh, mon Dieu, c'est gentil. Puis, je, je, je vais le, essayer de le répéter à la fin, mais je le dis tout de suite, si jamais j'oublie. Rappelons-nous aussi que les bonbons font partie de l'expérience de l'Halloween. Fait qu'il faut pas nécessairement non plus démoniser les bonbons puis absolument les empêcher. On veut quand même garder ça dans, dans, dans l'esprit de l'Halloween pour nos cocos.
3: Oui, puis là, tu n'es pas en train de nous dire de ne pas en consommer. Là. Ben
4: non, c'est ça. Pensez-vous qu'une hygiéniste dentaire, ça mange des petits bonbons des fois? <rire> Alors, certainement. mais euh, c'est ça essaye que...
3: pas de nous faire croire le contraire un <rire>
4: matin. Euh, Quoique, moi, personnellement, je ne suis pas une grande dent sucrée, mais euh, j'ai, j'ai... Oh, les hygiénistes en terre vont manger, les dentistes vont manger des petits bonbons, des chocolats à pâques. T'sais. L'important, c'est un peu de comprendre quoi faire pour, euh, pour éviter qu'après ces euh, ce deux trois semaines, un mois, je ne sais pas combien de temps vos enfants prennent à passer à travers leur sac de bonbons, euh, ben, qu'on se retrouve pas avec euh, des caries dentaires. Fait que c'est ça l'objectif un petit peu. J'ai décortiqué ça en cinq points. OK. Cinq trucs euh, faciles, rapides, efficaces. Euh, avant de commencer, on va juste se rappeler que, euh, ben pourquoi on parle, on associe les bonbons à la carie dentaire? Ben c'est parce que euh, les, 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 le sucre fournit aux bactéries de la plaque dentaire tout ce qu'il faut. Pour causer de la carie. Donc, plus il y a de sucre, ben plus nos bactéries y ont de la force euh, pour faire de la carie. OK? On va le résumer euh, simplement comme ça. OK? Donc, plus on leur donne de sucre, plus on a de risque d'avoir de carie dentaire. Fait que là, bien, en mangeant des sucreries, des bonbons, c'est sûr que le risque est plus élevé. Donc, à partir de ce principe-là, ben on se dit si on enlève les bactéries puis qu'on enlève le, 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 le sucre qui reste sur nos dents, ben, on devrait se donner des bonnes chances de ne pas avoir de caries dentaires. Fait, comment on fait pour enlever les bactéries et le sucre sur nos dents?
3: ça ben, serait de ne pas manger de sucre pantoute, mais c'est pas mal utopique, ben, cette non, affaire-là.
4: Il hein? faut manger. Hein? Fait, l'autre option, c'est on brosse nos dents. <rire> fait, on brosse les dents. On va
3: échouer le test, nous autres, en matin. <rire> <là. rire>
4: Bon dimanche matin! Alors, on brosse (rire) nos dents! Donc, si on brosse les dents, on enlève les bactéries de la la plaque dentaire, on enlève les restants de bonbons. Donc, le premier truc, c'est après avoir mangé des bonbons, on brosse les dents des enfants. Fait que tu veux manger des bonbons, il n'y a pas de problème, mais tu vas aller te brosser les dents après.
3: Et c'est drôle parce qu'hier, justement, j'avais une discussion avec un enfant et son papa. Je n'aimerais pas personne. Et euh, l'enfant disait, ben il faut brosser les dents trois fois par jour, papa. Puis papa, il dit, oui, mais qu'est-ce qu'il dit que c'est ça que mon mon dentiste ou mon professionnel de la santé buccotentaire me propose de faire ça? Est-ce que ça peut être possible qu'une personne comme toi, Roxane, mentionne à un patient, à un client que c'est mauvais de se brosser les dents?
4: Euh, que c'est mauvais. Non mais c'est vrai qu'il y a des gens qui abusent là, t'sais, des fois il y a des gens qui vont brosser 4 5 6 fois, puis là à un moment donné, ça luse les dents, puis c'est trop là. Fait que c'est vrai okay. que des fois on va euh, tu tempérer un petit peu là, deux trois fois là. matin, midi, soir. Tu les mais là c'est c'est extrême. Oui, ben ah, comme dans tout là, tu sais. Okay. Mais c'est pour ça que là quand je parle des bonbons, puis de dire après des bonbons, on brosse les dents. Bien là, j'ai des gens qui me viennent. Ouais, mais là, il ne faut pas brosser cinq, six fois par jour. Puis là, il faut attendre. Je sais qu'il y a une loi, ben pas une loi, là, mais une, <rire> qui dit qu'il faut attendre 30 minutes après avoir mangé pour brosser nos dents pour pas user les mains. Je comprends tout ça, mais là, là, on est dans un mode spécifique de bonbons d'Halloween. Fait que okay. si on associe bonbons brosse à dents à votre enfant, là, il ceci les deux. Tu sais, l'enfant, là, de lui demander d'attendre 30 minutes après avoir mangé son bonbon avant d'aller brosser ses dents ou de, lui de prendre un produit lait... de demander de manger un produit laitier sans sucre après avoir mangé son bonbon. Je pense que dans la réalité, c'est un petit peu plus difficile à appliquer. Hein? Tu est... sais? Il semble euh... que je,
3: je vois un enfant, moi... Je t'ai donné un chocolat là mais là tu vas prendre un verre de lait. Ça ça pourrait passer. C'est ça, c'est mais pour je ça t'ai qu'on donné l'acidit. un suçon, mais après avoir mangé ton suçon, tu vas boire un verre de lait
4: oui, ou manger un morceau de fromage, c'est plus difficile. Oui, Clément.
0: Ouais, pourquoi 30 minutes après un Ben retour? oui,
4: parce que quand on mange, il y a un processus d'acidité dans notre bouche qui se crée. Euh, puis donc l'acidité baisse dans notre bouche, OK Donc ça devient plus acide à cause des sucres, à cause de tout ce qu'on consomme. Cette acidité là va rendre notre émail plus vulnérable, plus fragile. Donc si on va brosser directement sur une émail qui est attaquée par l'acide, on peut user notre émail dentaire. En attendant 30 minutes, l'acidité remonte au bout de 30 minutes après le repas. Donc là, c'est moins dommageable pour nos dents de venir les brosser après 30 minutes après le repas. Okay? Mais c'est ça. C'est que là, d'appliquer ça avec un enfant dans un contexte de bonbons d'Halloween, c'est complètement différent. Fait que moi, j'aime mieux dire, dans les risques-bénéfices, là, il y a bien plus de bénéfices de brosser tes dents directement après avoir mangé le bonbon que d'attendre 30 minutes pour le d'oublier puis de ne pas le brosser, puis là, qu'il y a plein de restants de bonbons sur les dents. Comprenez-vous? Oui. Fait que moi, ouais. j'y vais dans cette optique-là. L'analyse, là, je me dis, dans un moment précis de bonbons d'Halloween ou de chocolat rendu à Pâques, je reviendrai à Pâques pour en parler. <rire> J'aime mieux cette optique-là. Donc, on brosse, on associe bonbons à brosse à dents. Ça, c'est notre premier truc. Mmh. Deuxième truc, on tente de concentrer les bonbons pendant les repas. On mange autre chose et on va aller brosser nos dents après. Donc, tu concentre... bien dit, on mange les bonbons pendant le repas Ben, ça peut être. Moi, là, que le dessert soit pris avant, après, au milieu, vous gérez ça à la maison comme vous voulez, là, c'est vos petits cocos. Mais si tu donnes le bonbon d'Halloween avant qu'il mange son spaghetti, là, tant mieux. Parce que le, le bonbon va passer après ça par les pâtes puis la viande, puis il va avoir pas mal moins d'effet. Fait il y a vraiment aucun stress à ce niveau-là. C'est sûr, ça dépend de la quantité. Il faut pas qu'il, bourre, qu'il se bourre dans le dessert
3: avant, là. Hé, hey, maman, la madame, elle l'a dit à la radio.
0: <rire> Donne-moi un bonbon avant le souper. Pas juste pour maman. On peut commencer par le dessert. <rire>
4: ben c'est ça. ça euh, Je trouve que de plus en plus, hein, on démocratise les, les, les normes. Pis on, on fait, fait que si vous voulez donner le petit bonbon là, pendant que l'enfant s'assoit et que tu en train de monter son assiette, là, mais bref, de les concentrer au repas, c'est-à-dire au moment des repas. OK, peut-être pas le déjeuner. là. Mais dîner, souper. Le fait de les concentrer au repas, on mange autre chose en même temps. On a souvent un breuvage qui va s'accompagner. Donc, on va rincer la bouche pour rincer un peu les restants de bonbons dans la bouche. Puis après ça, après un repas, on brosse les dents. Donc,
5: on revient à notre point en en soi. Mais tu parles pas au déjeuner. Mais au déjeuner, c'est bien plus. Pour un parent, c'est beaucoup mieux parce que le soir, c'est du sucre. Oui. Il speed. Tandis que le matin, ben, il Il y a évacué. toute la
4: journée pour évacuer. Ben, écoutez, vous faites euh, vraiment ce que vous voulez avec votre gestion. <rire> de... <Ça aussi. rire> Là, c'est
0: la gardienne qui est prise avec. <rire> c'est ça.
5: Ouais,
0: mais ça c'est pas grave. Mais, t'es
3: certaine que tu veux ça, Isabelle, <rire> avant ah, qu'on t'en les mes enfants?
5: Me le les ah oui? Il y a quand même beaucoup de parents qui vont en donner plus, plus des fois le matin. matin parce que, soir que le veulent, soir. les parents ne veulent pas en donner le soir à cause que tu as des enfants hyperactifs ouais. et compagnie, ça les booste ouais. énormément. Ils ne sont pas capables d'écoucher. Oui, c'est sûr. Fait qu'ils vont les donner le matin, c'est le, dans la journée. Ils vont Ou lors du
4: dîner. mais ben oui. L'idée, c'est de les concentrer au repas parce qu'on mange, on a mastiqué, on a plein de salive en bouche, ça se fait un auto-nettoyage, on boit autre chose, on va brosser nos dents après. donc C'est un moment dans la journée où c'est plus propice pendant les repas. Fait que ça, c'est mon deuxième truc.
3: Eh bien, on, se, on va s'auto-nettoyer les dents avec la bouche. J'aime ça quand oui, même. Il y a bon, mon spaghetti a un drôle de goût, là, ah! <rire> mais
4: ça va. Euh, mon troisième truc, ça se rapproche du deuxième, mais c'est d'éviter de manger des bonbons à plein de petits moments. Okay? Quand on consomme, on en a parlé tantôt, quand on consomme quelque chose, notre bouche devient acide, puis ça prend 30 minutes à remonter. Okay? Si on fait ça 5, 6, 7 fois dans la journée, là, bien, on attaque nos dents tout le temps. Okay? Donc, de prendre un petit bonbon à chaque heure, ben votre bouche, elle est constamment en train d'être acide puis d'attaquer votre émail Donc, on est mieux de manger vite une grosse quantité que d'étirer la même quantité tout au long de la journée. C'est sûr, des sucçons c'est fait pour ça, mais tu sais, si on, on, on peut essayer de le prendre, justement, plus rapidement, de le croquer un petit peu, de ne pas prendre le gros sucçon ou encore, c'est ça, de ne pas se garder un petit pot de jujube à côté du bureau parce que c'est applicable aux, aux adultes aussi, là. Puis, tu sais, de prendre un petit jujube aux cinq minutes, là, Ouais, c'est destructeur. Fait qu'on essaie de prendre les bonbons rapidement et de façon condensée dans la journée plutôt que de les étirer.
3: Roxane, je vais te faire une confidence. Ah! Je n'aimerais pas la personne encore. Là, parce que je ne pensais pas en parler à la radio, honnêtement.
4: De confidence.
3: Oui. Une personne âgée qui m'a dit, « non, c'est difficile de faire ça parce qu'on en avait déjà parlé à un, mo- un moment coup, oui. donné euh, de concentrer plutôt que d'étirer. Oui. » Je pense qu'on avait parlé de breuvage de cette ouais. fois-là. Oui. Puis La personne a dit, « Moi, c'est une personne âgée, elle dit « Moi, j'ai toujours quelque chose à côté. » Puis elle dit, En plus de ça, j'ai un plat de bonbons oui. à côté. » Puis ça tout bout de champ, là, une petite popperman ou les petits bonbons blancs et rouges. Oui, là. Oui. Les personnes âgées ont beaucoup ça à côté d'eux. Oui. Eux, n'ont pas leurs dents naturelles souvent. Ça. Est-ce que c'est la même chose?
4: S'ils n'ont que des dentiers plus aucune dent naturelle, ben ne sont pas à risque de carie dentaire. Donc, il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Après ça, côté sucre, diabète, santé, nutrition, ça ne m'appartient pas. Mais dentairement parlant, euh, s'ils n'ont aucune dent naturelle en bouche, ils n'ont pas de risque de carie dentaire. Ça fait qu'ils n'ont pas à s'inquiéter avec ça. Là.
3: Bon, mais ben, tu vois, moi, je ne suis pas hygiéniste dentaire. <rire> moi, j'y avais dit, c'est probablement la même chose. Ça doit être néfaste pour votre dentier. Ah, non. OK. Bon, vois, toujours s'adresser aux experts, mesdames et messieurs. <rire> donc, euh, le troisième, concentrer notre consommation oui, de friandises. C'est ça. Et
4: donc, éviter de les étirer sur une longue période ou de façon répétée à petits moments dans la journée. Là. Fait qu'on essaie de, de, de les manger rapidement. <rire>
3: <rire> fait qu'on, euh, on concentre ça toute la même journée. Là. <rire> une jour, on là, donne une goût oui. puis
4: on passe à travers le
3: sac. C'est <rire> encore là, tu sais, ça dépend. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je passais l'Halloween et j'en ramassais tellement que ça durait des mois et des oui. mois. Puis quand c'était le tour de mes enfants, c'était la même chose. J'emmenais des bonbons au travail parce que là, à un moment oui. donné, puis trop. plus t'as d'enfants, plus t'as de bonbons, on s'entend. Euh, j'imagine la famille qui a 6, 12, 7 enfants, là, euh, ça doit être hallucinant.
4: Écoute, ben c'est pour ça qu'on donne des trucs. Oui, pour, euh, j'aime ça, Si ça, ça dure ça, jusqu'à ça... Noël, il ben faut savoir jusqu'à Noël, pas se ramasser euh, 2024 euh, la bouche carrière.
3: Mais pis s'ils ont trop de bonbons comme ça, ben Pensez aux plus démunis, on peut redonner oui, là, les bonbons qui sont bien emballés, bien entendu. Ton quatrième truc, j'ai bien hâte de l'entendre.
4: – Oui, alors, si on a le choix, ouais. mettons qu'on se prend une petite collation de bonbons exceptionnels. Là. là, on a vraiment une rage. Là. Il est deux heures et demie dans l'après-midi. Puis, hum, ben Bien, choisis un qui est plus croquant versus un qui est plus collant. Si on en a parlé des collations. Mmh. À un moment donné, c'est le même principe. Un muffin, ça va aller se coller partout. Une pomme, c'est croquant. Puis ça ne ça, 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 ça coince pas entre les dents. Ben, même chose. Si on a le choix entre un jujube tout collant qui va aller se cacher partout sur nos dents ou euh, un bonbon à croquer qui va fondre et qui ne va presque rien laisser sur les dents, ben, c'est sûr que c'est mieux cette option. Fait que de privilégier le croquant, le craquant, qui va venir, encore une fois, stimuler notre salive parce qu'on mastique. Donc, ça va s'auto-nettoyer puis ça va moins aller se cacher un petit peu partout sur nos dents. Donc, euh, on privilégie ça versus les options collantes, gommantes qui vont rester collées sur nos dents. Hum, mmh, intéressant ça aussi. Parce que, tu sais, c'est ça, on oui. a le droit de tricher un peu. là. Si on sort des autres règles, oups, veuillez vous référer à la 4, si, si la 1 n'est pas possible. <rire> 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 euh, fait que voilà pour le, le, le cinquième truc donc, des bonbons qui vont stimuler la salive. Et puis euh, cinquième truc, ben assurez-vous que le nettoyage dentaire professionnel est récent. Donc, on le dit au début, la quantité de bactéries influence le risque de carie dentaire. Alors, si le nettoyage dentaire remonte à six plus de six mois, un an, deux ans, ben, c'est peut-être un bon moment de dire « Oh, il ouais, faudrait faire le nettoyage dentaire, euh, s'assurer que la bouche est propre pour attaquer l'Halloween <rire> plein de force. » Surtout, les enfants, on va venir mettre une protection à la fin du nettoyage sur leurs dents qui sont toutes neuves encore en bouche ou en train de pousser. Mmh. Cette protection-là, ben, ce que nous, on utilise à mon cabinet, c'est, c'est, c'est euh, efficace jusqu'à six mois. Donc, au bout de six mois, on commence à perdre cette efficacité-là de protection. Donc, de le renouveler à chaque six mois, c'est pour ça que c'est important. Donc, si le dernier nettoyage dentaire de vos petits cocos remonte puis qu'on est peut-être dû avant Noël, ben appelez-nous, ça va nous faire... Euh, avant Noël, <rire> pas sa bonne fête. Avant l'Halloween, euh, Ben appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Il nous reste quelques places d'ici l'Halloween. Donc, on pourrait recevoir vos petits cocos pour bien nettoyer leurs dents, appliquer la protection. Et c'est une des meilleures façons de, de, d'attaquer l'Halloween, des dents propres et bien, euh, bien protégées.
3: Oui, puis on a parlé la dernière fois, Roxane, quand tu étais à l'émission... Euh, de toutes les, 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 les. le volet monétaire, hein? oui. de toutes les subventions des programmes Exactement. qui s'appliquent aux oui. jeunes. Donc, ils peuvent. Si vous étiez absent, vous pouvez aller réécouter le podcast. Vous allez voir, il euh, n'y a quasiment aucune bonne raison que vous n'alliez pas chez le dentiste avec vos enfants, honnêtement. Bien, c'est ça, là, parce que si on a, des assurances, dentaire, on a des assurances, oui.
4: si on n'a pas d'assurance, il y a des prestations canadiennes pour nous. Oui. Euh, le gouvernement du Québec qui embarque là-dedans. Fait que, euh, ouais.
3: Oui, c'est de plus c'est en plus. C'est juste de le
4: savoir. Les gens ne le savent pas, des fois. C'est, mm-hmm. c'est juste ça. faut être au courant, il faut le savoir. Fait aller écouter, euh, oui.
3: Et j'ai vu circuler une publicité, par hasard. <rire> la publicité, et là, je ne sais plus si c'est la Fédération ou l'Ordre qui a remis sa publicité en...
4: Euh, L'Ordre, ah, ma santé en l'ordre rire, oui,
3: ouais. oui, oui, oui. Je la trouve tellement drôle, cette annonce-là. <rire> Puis en même temps, tu te dis, mon Dieu, ce s'en va c'est un, c'est un couple qui sont en date. Puis ils il leur demandent le, le parle de leur passion de dans quoi ils sont bons puis là ben la, l'hygiéniste dentaire à part oh. elle, là, là <rire> puis part... là tu dis pauvre gars <rire> <rire> moi je la trouve drôle mais en même temps ça sort du cadre là ouais. vraiment comme annonce publicitaire tu sais c'est pas euh, l'annonce qu'on aurait entendue jadis, il y a fort longtemps, ou bien, hey, allez vous faire la, laver les ouais, dents. Allez. non, c'est allez, ça. Non, c'est, c'est, ça, ça. c'est ça. amené tout en légèreté. L'avez-vous vu euh, cette non, publicité-là? Non. 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 Quand vous allez la voir, vous allez penser à nous autres ici <rire> ce matin. Alors, Roxane, tu nous as donné cinq trucs. Euh, c'est vrai qu'ils sont faciles.
4: Bien, quand même, je trouve. T'sais. Puis c'est ça. Comme je disais au début, c'est... c'est euh, je, je comprends que l'idéal, après un repas, on attend 30 minutes avant de brosser les dents, mais là, on est dans un contexte Halloween. Alors, moi, j'aime mieux dire, on brosse directement après les bonbons. On associe dans la tête de votre enfant brosse à dents bonbons, il faut que ça vienne ensemble. Euh, je comprends que euh, c'est pas toujours possible de manger juste les bonbons au repas. Des fois, ont, nous-mêmes, on a un petit rage ou il a un petit envie, où il demande, ou il y a un événement spécial, ou ils, tu veux le récompenser pour quelque chose. Bon, fait OK, ben si c'est pas au repas, quel choix je peux faire? Oh! un choix plus croquant plutôt que collant. Parfait. OK, je m'en souviens. Je ne peux pas brosser mes dents en plus, fait que aussi bien de prendre une alternative qui va me stimuler de la salive puis ben pour attaquer tout ça, il faut que mes dents soient propres. Je comprends. Fait que oui, c'est cinq petits trucs que je pense qu'ils sont faciles à mettre en application, j'espère du moins.
3: Ben en tout cas, ils sont simples.
4: S'ils sont pas faciles, ils sont simples. Puis moi je pense qu'ils sont quand même c'est assez faciles.
3: Ouais, fa- fa- ouais, je pense Moi mais je pense que quelqu'un qui le veut vraiment euh, parce qu'il faut pas oublier, là, si vous ne prenez pas acte pour améliorer peut-être ces petites consommations de bonbons-là, bien, ça se peut que vous ayez à mettre la main dans votre portefeuille. Parce que, mm-hmm. oui, tantôt, on vous a dit qu'il y avait plein de programmes pour vous aider, mais ils ont
4: quand même leurs
3: limites, là. Hum? Bien, c'est,
4: c'est ça, c'est... l'objectif. Tu sais, nous, les hygiénistes en terre, là, on est sur le terrain, là, je ne vais pas partir l'annonce. <rire> mais on est sur le terrain pour euh, vous, de, vous aider. Vous coacher, prévenir, euh, vous donner tous les trucs possibles qu'on peut pour euh, un jour peut-être avoir le rêve utopique. Je l'ai vu passer par notre euh, association canadienne des hygiénistes dentaires. Euh, okay. Il était en anglais. J'ai essayé de faire une traduction libre. Là. Un monde libre de caries, là, tu sais. <rire> <rire> oh, my God! Mais tu parles d'une belle vision, ouais, toi! Oui, oui. Serait... C'est, c'est notre rêve, les hygiénistes dentaires. Ceci dit, ben, pour y arriver, on a besoin de votre aide parce qu'on ne peut pas s'occuper de vous tous et chacun au quotidien. Puis, je terminerai avec cette belle phrase-là que notre ordre des hygiénistes dentaires a mis de l'avant. J'adore, euh, ça ne vient donc pas de moi, là, mais euh, avant de prendre rendez-vous avec nous, les hygiénistes dentaires, prenez rendez-vous avec vous à tous les jours.
3: Oh! Ça aussi, j'aime ça. Mm. Prenez avec votre rendez-vous votre avec vous avec votre et votre brosse à dents. Oui, j'aime ça, ça. Hein. Et le mois prochain, tu vas revenir nous voir, le 19 novembre. Et là, tu te rappelles-tu de quoi on va parler? Hey, non! Ben, Noël s'en vient. Oui, on hein? va aussi préparer les gens avec des idées cadeaux. Oui, je pense. Oui. Des idées cadeaux version Noël ou version euh, santé bucco dentaire
4: pour Noël. Puis les gens, là, de plus en plus, ils prennent soin de leur bouche, prennent soin de leur santé. Mmh. fait que ça l'intéresse de plus en plus les gens. Euh, je reçois des familles, puis on a des brossades électriques, là, euh, sur euh, une petite étagère. Puis les jeunes enfants, ils regardent. Oh, elle est belle. Puis là, il y a une discussion. Bien, est-ce que ça te motiverait? Est-ce que tu la veux? Est-ce que tu l'a...? Fait que ça, mmh. ça, ça, c'est, c'est positif maintenant, la brossade. C'est plus. Euh, euh, nécessairement associé à quelque chose de péjoratif ou quelque chose de plat. Non, on aime ça prendre soin de notre bouche. On aime ça avoir une bouche en santé, une bouche propre. Fait que euh, j'ai envie de sortir pour le mois prochain. Euh, c'est ça, des petites idées cadeaux que vous pourriez acheter pour vo- vos proches, votre entourage euh, qui seraient complètement différent à Noël ou encore dans des échanges cadeaux euh, au bureau, des choses comme ça. Fait que euh, on va sortir des petites idées puis on va vous proposer ça.
3: Et ça va tout à fait être génial. Puis déjà, on me semble on sait à qui les offrir, hein?
4: Ou ou les employeurs, des employeurs qui veulent offrir des cadeaux à leurs employés. Mais ça, ça
3: serait tellement une bonne idée que les gens offrent des produits dentaires, même si c'est juste la traditionnelle brosse à dents, tu la mets à l'effigie de ton entreprise un peu comme font les hygiénistes dentaires.
4: Ouais, ben là, il faut en commander 144. <rire> fait que si des jardins à leur tente, ça va me faire plaisir. Des grandes entreprises comme ça, euh, absolument. <rire>
3: <rire> tu pourrais transiger euh, ben, ce oui, cadeau-là? C'est sûr que oui,
4: que Ils me fournissent ben, leur voyons. logo. Donc. On le fait imprimer. Moi, j'envoie ma commande à Oralbé pour pour que ce soit mon logo qui imprime. Il imprime le logo de la place. Puis euh, Moi, je ne fais pas d'argent avec ça. Je ne peux pas faire de, 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 de profit avec des produits dentaires comme ça, mais ça me ferait plaisir d'offrir ce service-là à des entreprises qui voudraient offrir une brosse à dents au logo de leur propre business à tous leurs employés.
3: Roxane est toujours ah, prête à aider. Toujours toujours, 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 toujours. Roxane est une vraie de vraie entrepreneur <rire> que j'ai envie de dire. Elle, a voit quelque chose, puis elle fait 300 toujours millions de liens. Oui, 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 oui. C'est vraiment génial que tu sois à l'émission encore cette année, Roxane. Hey, merci. merci pour ces trucs-là hyper efficaces. C'est à vous, les auditeurs, de mettre ça en place ou pas. C'est votre choix à vous. Après la pause, on va vous parler de, du 15 ans du club de photos. Ils ont des plans à nous soumettre à ce sujet-là. Donc, on va en jaser après la pause.
6: Restez là, ma belle gang.
1: Politique tu sais moi, je ne
6: suis pas fermé à rien, mais je, je constate pour plusieurs sujets, euh, dans des registres différents, depuis euh, 5-10 ans, là, c'est de l'idéologie qui s'impose un peu toujours de la même manière. Là. C'est que si tu remets en question quoi que ce soit, tout de suite, on te traite d'intolérant, de des étiquettes, de traiter d'extrême-droite. Des, de la étiquettes, justice, dans la de des étiquettes à la place de,
2: de, des, des arguments. Des étiquettes
6: de sorte que personne ne peut se débattre de rien. Ouais. Okay. Ça, moi, c'est, c'est plus la philosophie qui est la mienne, de vivre et laisser vivre. C'est d'imposer son idéologie puis sa vision du monde aux autres. Et ça pose des défis et des problèmes dans notre système d'éducation. Donc, Attendez-vous à ce qu'on en débatte. Là, je, okay. sais, je, en même temps, il faut, dé, faut débattre de manière responsable pour que la personne qui ouais. invoque ça, euh, Mix, ouais. en souffre pas personnellement. Ouais. Là. Moi, je pense qu'on devrait toujours s'abstenir d'attaquer personnellement les ah, oui. gens ou de les menacer, même si c'est émotif. Ce pas une raison. Mm. Mais à l'inverse aussi, s'il y a un débat à avoir avant d'imposer des change- changements dans le système d'éducation, je pense que c'est sain qu'on en débatte et qu'on réfléchisse. Euh, à des choses comme euh, la théorie de genre, puis euh, l'âge également euh, okay. qu'on choisit pour aborder certains sujets dans euh, le programme d'éducation.
0: C'est intéressant que les gens qui se revendiquent de la tolérance extrême soient aussi tolérants envers ceux qui ne sont pas nécessairement d'accord avec toute leur... Ah, en fait, euh,
6: ceux qui se disent euh, inclusifs, il ouais. euh, y en a une, un groupe qui est incroyablement rigide, mmh. incroyablement intolérant à d'autres visions du monde que la leur. Et ils tombent rapidement dans un cycle d'intimidation avec des épithètes pour empêcher le débat sur la question. C'est un phénomène sociologique étonnant, mais qui a lieu partout en Occident. Puis moi, c'est pas mon école. Tu sais, je, je, je suis un social-démocrate. Je veux réduire les inégalités sociales. Je veux que tous les enfants aient une chance égale à l'école. Je veux un système de, de santé qui fonctionne. Mais je suis pas dans l'imposition de dérives idéologiques. Ben, ça va avec des institutions où il y a du débat, la social-démocratie.
4: Politique correct.
1: Votre retour en semaine dès 15h. École Pointe-Lévis. CGMD
6: 96.9.
4: Lévy. L'alternative. Radio. La recette qui lève. Pas besoin de
2: pilule. plein d'eau. de
1: tomorrow. Hey yo, what's up tout le monde? Ici Papaz, a.k.a. Big Paz. Vous écoutez présentement CJMD 96.9 FM. to die. Need to leave my eyes Still I can't seem to crack. Still chasing money I guarantee it Went from sofa surfing To surfing yachts In the Caribbean Got millions Chilling in the bank While I'm still chilling With the gang Gambling all night Smoking, eating chicken With my hands My young'un selling chickens Still living with his grand Free my niggas in the can swell be different When you land I got that lizzie. If you need some Run it up Off a clean run Got hand teams And machine guns My press machine Seen tons So much dirt on my hands No matter how much soap I use it still Wouldn't clean some Probably wouldn't clean none Girls and labels Didn't care Now they're calling the same phone. Now I can make a call. Cool, get you corned on the main road. I call cool, this my day flow. It's elegant. Got a brown girl with bread. I call her my day low She's intelligent. A hundred thousand was a dream. Now we're calling that a stage show. I'm a veteran. Name a nigga living how I'm living. I ain't better than. Take a break now, I got new stories, I'm telling them Like how Dave lost 63,000 on a bet with me Now I bet you that he won't never bet with Fred again Pretty girl with me, she let's heaven send But after all the stuff done I'm trying to see if I can get in heaven as a plus one Cause Lord knows on earth, all my feelings and my love's done It's like I only love mum, my little princess And I love guns I love my niggas too, but I don't trust none The same goes for hoes, so it's just fun Counting up a hundred cash, like look at what this stuff's done Yeah, that poor life's risky, It ain't just fun The second at the front la
6: radio
3: parlée, faite différemment. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Et là, on va parler des plans pour le 15 ans du Club de photos de Lévy. Et pour ce faire, j'accueille Isabelle Champagne, la présidente du Club. Bonjour Isabelle. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Toi aussi? Bien oui. Et j'accueille également Clément Emblet, qui est un administrateur du Club de photos de Lévis. Bonjour Clément. Bonjour. Sois bien, toi aussi, hein? Très bien. Ben oui, je le savais donc, je le savais donc. On avait eu la chance de s'en parler euh, à la pause, que ça allait bien. On a recommencé un petit peu plus tard parce qu'on voulait pouvoir avoir un visuel pour vous sur euh, le Facebook de Vente fraîcheur. Donc, si ça vous tente de vous joindre à nous, allez-y gaiement, ça va nous faire plaisir. On va parler un peu de l'historique du club. 15 ans, là, c'est quand même quelque chose pour un organisme sans but lucratif oui. qui donne plus dans les arts.
5: Hein? Oui, quand ça même. Ça vient hein, d'où, ça? ça? Le, le club, Oui. Le, c'est, un, c'est un groupe qui que c'est déjà des passionnés de la photo qui ont, qui ont décidé de se rassembler, puis de, de, de faire de la photo ensemble, de faire des activités, des, de faire des conférences euh, pour aller chercher des, des, des idées, des s'améliorer dans la photo aussi, puis euh, se parler entre, entre nous. T'sais, on a besoin de, d'échanger avec les, des passionnés à un moment donné, là. Donc, ce sont okay. des passionnés entre eux qui ont décidé
3: de mettre sur pied euh, des rencontres, puis éventuellement vous avez formé un, un organisme sans oui, but lucratif, euh, il y a 15 ans déjà.
5: Oui, pour que plus de monde puisse euh, se, se regrouper autour d'eux, parce que tu on ne se connaît pas toutes, on, La photo, oui. on passe souvent seul. On en fait, on n'en fait pas en euh, groupe. Là, fait que.
3: Et est-ce que ce sont des passionnés euh, professionnels ou vraiment amateurs? On
5: a de toutes les catégories, on en a des amateurs, des, des intermédiaires, on en a des professionnels avec nous. fait que c'est les gens, là, ça dépasse qu'on a le goût de, de, de partager. Tu sais, à un moment donné, on est tout seul, on a le goût de partager oui. avec d'autres. Même des professionnels, à un moment donné, ont besoin de partager avec d'autres aussi. Même ce n'est pas juste des professionnels, même si c'est intermédiaires débutant, je veux dire, on a tout de quoi à se dire. Là.
3: Oui, parce que la photographie, c'est quand même un, un, un domaine euh, où on travaille beaucoup seul, je crois, hein?
5: Oui, quand on le fait par… Euh, tu, même au travail. Le travail, c'est sûr que les gens, eux autres, ils, ils côtoient des, du monde. Mais nous, si on le fait, je pars tout seul en nature. Je vais partir. Je suis seule, là, Je ne suis pas avec personne là, pour faire ça. Là.
0: Non, c'est
3: fait ça. Puis, le fait, studio, de, de se ça. faire challenger oui. sur les défis que ça représente. Euh, oui, Clément, tu voulais oui. nous dire?
0: Oui, j'ajouterais aussi qu'il y en a euh, des photographes sur différents domaines. Il y en a qui vont se spécialiser au niveau des portraits. Euh, donc, travailler en studio… Il euh, y en a qui vont faire plus de l'animalier, de la photo d'oiseau, puis il y en a nature, euh, les grands espaces, les paysages. Il y en a qui vont faire de la macro. Donc on regroupe tous ces gens-là qui, font, qui sont spécialisés, mais qui se spécialisent un peu dans différents domaines. Et ça permet de partager justement, puis de, d'ouvrir des horizons. À, c'est le fun à un moment donné de sortir de notre, notre, euh, notre zone de confort et faire autre chose en photo. Là. Ça change votre focus de place pour oui. pas faire de jeu de mots. Euh, tout à fait. <rire> <rire> Puis des fois, ça nous met hors focus. <rire> oh
3: oui. Ah oui. <rire> et ça serait quoi les objectifs principaux pour le club de photos de Lévis? Tu
5: veux, euh...
3: C'est quoi les objectifs du club pour, pourquoi ça a été créé C'était vraiment pour rassembler ces gens-là, pour transmettre oui. des connaissances, Bien, c'est pour ça, euh... se
5: transmettre des connaissances et tout, performer, euh, sortir de notre zone de confort. On est tellement ancré des fois dans nos choses, dans nos routines qu'on ne pense pas qu'il y a d'autres... qu'on pourrait faire d'autres choses, là, qu'on puisse euh, apprendre d'autres techniques ou... Euh, tu sais, les, les caméras, de toute façon, aussi, il euh, y a des menus, il euh, y, y a des setups qu'on appelle de programma- la programmation. Des fois, on ne sait même pas quoi faire avec, puis on peut au moins échanger, l'apprendre aussi. Ouais.
3: Mon Dieu, je suis tellement d'accord avec ça. Mais des fois, on sait pas quoi faire. J'ai, j'utilise uniquement le iPhone pour prendre des photos. Puis Des fois, j'ai l'impression justement qu'il y aurait de quoi faire. Ben, okay. Et à la blague, pendant une pause tout à l'heure, je demandais à Clément et Isabelle, moi, je pourrais-tu être membre de votre club de photos? C'est ça, mon appareil photo? là, C'est, c'est mon
0: téléphone. Ben et oui. Vous m'avez répondu oui. Ben oui. Mais moi, je suis dépassée par ça. Tout, tout ce qui peut prendre des photos, en fait, puis que vous êtes passionné ouais. de la photo, donc ça devient intéressant. Puis il y a des, ouais. il y a des formations qui se donnent pour la prise de photos avec des, des téléphones.
3: Et Est-ce... le club de photos donne cette formation-là? Non.
0: Bon, on fait venir okay. des conférenciers qui, vont, euh, qui sont spécialisés là-dedans. Puis on a déjà eu une conférence à un moment donné où le, le photographe nous présentait des photos qu'il prenait avec son appareil photo et avec son, son appareil de téléphone. Puis, je vais vous dire, ben, franchement, bien, franchement, que c'était pas mal similaire, là, comme, comme, comme résultat final. Ah bien, ben, dans
3: les autres appareils aussi, hein, j'imagine que ça fait longtemps qu'ils ont leur appareil euh, avec le... le, le comment qu'on appelle ça? L'objectif ouais. devant vent, là, plus ou moins long, euh, c'est comme autre chose, hein? C'est, oui. Ça s'est amélioré avec le temps, ça ah, aussi?
5: Ça aussi, énormément, là, mais, euh, mais les téléphones cellulaires, c'est ça, on peut tellement rentrer. Il y a tellement de programmes que vous pouvez faire aujourd'hui avec les téléphones. Les gens ne savent pas, fait que... Mais là, quand on fait partie d'un
3: club de photos comme ça, là, est-ce qu'on y va pour faire de la photographie avec 300 millions de filtres? Ou si on fait de la photographie, puis c'est vraiment de capter le moment présent tel qu'il se présente sous l'objectif de la caméra?
5: Oui, ben, tu sais, on n'a pas... T- c'est pas... Les, les photos... Moi, j'y vais... Je vais en parler un peu pour moi. C'est de toute façon... Moi, je vais faire de la, de la photographie standard. Je veux dire, je ne suis pas la personne qui met plein de filtres, qui met plein de choses. J'aime ça au naturel, ma photo. Je ne suis pas obligée de la travailler. Ce n'est pas ça que je veux. Puis les photographes, ce pas ça qu'ils veulent de, de nécessairement. On aime ça aussi, notre photo, comme on la voit. là Il y a des petites techniques qui font qu'on, qu'on on organise notre photo. On arrange la petite, la, la petite couleur ou la petite lumière qui était trop
0: Fois, mais tu sais, je veux dire, sinon, on y va au naturel avec notre photo, là. Ça, c'est, ouais, c'est... Au, au départ. Euh, mais on a des membres euh, des membres qui font du photo, euh, qui font du montage de photos. Oui, okay. donc, ça, c'est Donc, vont passion. regrouper, donc, ils vont avoir des fils, qui vont avoir des, files, qui vont avoir des, euh, des logiciels pour faire le, 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 le traitement de photos. fait que euh, ça regroupe un peu tout le monde. Ça demeure encore okay. de la photo, mais à un moment donné, ça devient un côté artisti- artistique qui, euh, qui se développe pour certaines personnes, pour d'autres, comme Isabelle disait, bien, c'est le plus naturel possible.
3: Oui, Roxane est encore avec
0: nous, puis Roxane fait beaucoup de, de live
3: Facebook, ou de est beaucoup présente sur les réseaux sociaux. À la limite, la photo, c'est aussi de la vidéo ou pas? Est-ce qu'on peut en retirer des avantages de faire partie d'un club de photos quand on est beaucoup présent sur les réseaux sociaux comme ça?
5: Ben oui, je suis sûre que oui. Ah oui? Oui, oui. oui, juste oui.
4: Pour apprendre c'est des su- trucs. Encore oui, hier, il y a quelqu'un qui filmait, je disais, hey, on peut faire ça, tu sais, en regardant c'est... quelqu'un banalement. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses à apprendre.
0: Ben, des fois, c'est juste la, la, la composition, euh, la prise de vue, la lumière. En fait, quand on fait de la photo, on joue avec la lumière. Quand on fait de la vidéo, on joue aussi avec la lumière. Mm. Donc, c'est d'être capable de bien lire la lumière, de s'ajuster. Euh, donc, ça aide autant vidéo que, que photo, là, euh, définitivement.
3: Donc, vraiment, d'être membre d'un club de photo comme le club de photo de Livy, ça enrichit nos connaissances. Moi, c'est ce que j'entends, là. Vraiment, énormément. Vraiment. Et, et vous faites ça à travers différentes activités, j'imagine.
5: Oui. Dans, on, dans le fond, on se réunit deux fois par mois. Ouh. Fait qu'on a un, un, un mercredi, qu'on ré, c'est des conférenciers qu'on accueille. Fait qu'on cherche des photographes euh, professionnels ou on a des membres du club qui nous font les conférences vous voyez qu'on est c'est pour ça qu'on est on a de tous les genres on a des, des membres qui sont capables de faire les conférences puis euh, fait que, c'est, fait que c'est là où est-ce qu'on s'enrichit avec les conférences parce qu'on apprend de ce que les gens font puis après ça on a un autre un autre un mardi qu'on se rencontre et on fait de la pratique fait qu'on, soit qu'on la fait à l'intérieur, soit on la fait à l'extérieur. Mais c'est une jo- soirée pratique. Fait que tout le monde est avec leur caméra, ceux qui veulent participer. Fait que, si tu n'es pas habitué avec ta caméra, ben, tu as toujours du monde autour de toi qui va venir t'aider. Ben, là Moi, ça ne marche pas. Comment je comprends pas ça, aller chercher mon ISO, changer mon ISO pourquoi euh, où je devrais le mettre, tu euh, ou mon ouverture de, je vais la mettre où, fait que c'est l'entraide entre nous autres aussi, et fait que les pratiques sont importantes. Et
3: lors de ces soirées, euh, ces moments de pratique-là, est-ce qu'il y a des thématiques bien précises à aborder ou c'est... Euh... Oui,
5: on crée des thématiques okay. comme euh, la semaine prochaine on fait, euh, ça va être le temps de l'Halloween fait qu'on fait une soirée photo euh, Halloween, tu aimes l'Halloween, fait qu'on fait un petit décor Halloween, puis on a demandé à nos membres de, de venir euh, déguiser pour pouvoir avoir des des modèles. -hmm. Ça nous prend des modèles pour faire de la photo. Fait que là, les membres, on va va partager. Fait qu'on va faire de la photo. Les les membres vont faire le modèle en même temps. On va faire les deux. Fait qu'on pratique. C'est quoi être modèle aussi? parce que ce n'est pas toujours facile d'être c'est devant vrai. la caméra. Oui, puis on ne on pense pas toujours de placer nos modèles avant de prendre une photo. Hein? Non, c'est ça. Puis, on, des fois, on ne sait pas nous mettre. Si on se met à la place du modèle, fait que quand on vient pour placer un modèle en tant que photographe, ben là, on, on est un petit peu plus à l'aise.
1: Mm-hmm.
3: Moi, j'ai eu l'opportunité à, à l'Action de grâce de, d'avoir toute ma famille avec moi cette année, ce qui est quasiment un, mm-hmm. <rire> un défi hein, quand ils sont un peu partout. et on a voulu prendre une photo avec les petits-enfants. <rire> y a-t-il quoi de plus difficile de mettre six petits-enfants de 10 ans et moins puis d'essayer de... Oh my God! Ça, Moi, j'en euh, prendrais des trucs, <rire> honnêtement, là, Clément là, et Isabelle. pause
5: ouais. là-dedans. <rire> c'est, Dada, c'est extrêmement oui. difficile, au euh, même, avec les petits-enfants. Puis euh, il n'y a toujours un qui a la tête tournée. Je veux dire, euh, c'est pas facile. Là, ah mais oui, c'est puis là, il y en
3: a un qui bougonne parce qu'il est assis à côté de celui-là qu'il voulait. Ou, euh. Puis on est comme ça aussi, même quand on, on est des grands-enfants, quand on est adulte. Hein? Mm. Mais une on ne voulait pas être placé là. là. Non, mais puis il faut une photographe
5: naturel. Prenons-les au naturel, les enfants, oh. même s'ils pleurent sur ta photo. Ce pas grave. C'est, cute, pareil, c'est ta capté
3: photo. le moment présent. C'est ça,
5: le moment présent.
3: Donc, avec, on revient aux ateliers là, que vous donnez tout plein de trucs. Vous avez parlé qu'il y avait des deux fois par mois. Oui. Vous faites des conférences également. Il y en a eu une récemment, je crois. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus à l'agenda? Oui, on en a d'autres
5: de prévus. Est-ce a, que tu veux nous en parler? Ben oui. Tu sais, no- euh, on s'en va au mois de novembre. On va voir... Euh, Jacques Bourdage, euh, qui vient nous montrer, euh, faire de la technique et démonstration de la, euh, pour éviter les reflets sur les objets. Ah! Oh? on prend des objets. Les lunettes, quand tu Des lunettes, <rire> puis... Euh, oh, sur des lunettes. Euh, je veux dire, un, un bibelot. Euh, puis on a toujours des reflets, des fois avec, nous, nos, avec nos lumières et tout. Il va venir nous parler de ça en, en novembre. Puis euh, en décembre, on reçoit euh, Jérémy Leblanc-Fontaine, qui va venir nous parler de l'émotion en photo animalière. Mmh. Sa nouvelle conférence fait que c'est un puis, très bon photographe.
0: Puis Et... Jérémy, c'est un, un résident de Lévis, ouais. dans le secteur Saint Nicolas. C'est un très bon, très 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 bon photographe animalier qui se promène un peu partout au Québec, puis donne des ateliers mmh. et tout ça, fait que c'est une, une belle, une belle conférence.
3: Il me semble que là, en parlant de photos animalières, euh, j'ai l'impression de, de voir apparaître des photos du National Geographic, tu sais. puis tu vois la bête comme si elle était vraiment réelle. Là. Mmh. C'est de ça que vous nous parlez mmh. ouais, là. Tout à fait. Ouais. Oh my God! intéressant Imagine puis, que tu prends des photos comme ça de puis, ton chat, Roxane.
0: Puis avec la lumière qui, qui vient jouer un rôle bien important. Wow. Là, tout le, 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 le décor autour là, aussi qui, qui ajoute beaucoup à la photo euh, puis, de l'animal.
5: Tu fais, si tu ne fais pas de la photo animalière, on parle de lumière, mais tu fais de la photo de, de tes petits-enfants, de tes choses, mais tu veux travailler la photo euh, la photo naturelle. Jérémy, on a parlé de la lumière, c'est quoi l'importance, mais... Je ne suis pas obligée d'aller faire de la photo animalière pour, pour travailler ça. Mm-hmm. Je peux la faire avec d'autres choses, avec des gens de mon entourage, avec euh, mon chat dans ma maison. Euh, je veux dire, tu sais, je n'ai pas obligée d'aimer animalier pour aller voir cette, cette conférence-là.
3: La théorie, dans le fond, s'applique à mm-hmm. tout. Oui, Lui, partout. il l'adapte à la c'est photo ça. animalière parce que probablement, c'est sa passion à lui. Tout oui. à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent au programme euh, du Club de photos
5: oui, après ça, on ça, est
3: Est-ce que c'est toutes les activités que vous faites dans le cadre de votre 15 ans qui sont exceptionnelles ou bien c'est des activités qui vont se poursuivre ça, après l'année ça, des 15 ans? C'est, les
5: conférences ateliers, c'est à l'année, ça c'est okay. sur notre saison. Notre 15e, on le souligne un petit peu, un peu entre nous cette année. Euh, là, on a eu, euh, euh, il n'y a pas longtemps, une conférence Zoom avec… Euh, avec M. Ikirouak pour euh, l'analyse de photos, puis des conseils pour améliorer nos photos, parce qu'on p- participe avec des... On a des membres qui participent à des concours, fait qu'on veut améliorer nos photos pour pouvoir atteindre ces buts-là. Fait qu'il est venu, on l'a eu en zoom, lui par exemple, mais il est venu nous parler de ça, fait qu'on l'a offert à nos membres pour le 15e. Ça, ça a été une activité qui n'est pas dans notre calendrier euh, euh, régulier. OK. On veut faire de, de ces choses-là. Fait qu'on on mousse, là, fait qu'il va se marrer d'autres petites surprises durant l'année. Là, euh, qui n'est pas dans le calendrier là, standard. Là.
3: Très intéressant. C'est le fun d'avoir 15 ans. Hein? Oui. Ça nous permet de faire des petits oui. extras comme c'est, c'est, ça. Oui, mais on en fait Et...
5: pareil, par exemple, je veux dire. Euh, on en fait pareil, même si on ne fait pas un 15 ans. On n'est pas obligé de faire ça. Euh, le, l'an dernier, c'est arrivé, on a eu des petites surprises comme ça. Des, OK. Des, on peut. On n'est pas obligé de toujours dans un, dans un cadre. On peut se permettre de Toutes faire. Toutes les
3: occasions hein. sont bonnes pour ben fêter. Oui. C'est ce que j'entends. Ça. Là. J'aime ça. On a quoi, un beau rallye
5: photo qu'on est, que j'ai des, j'ai des gens qui sont en train de, d'organiser, là, qu'on va se faire pour le, les membres. Puis, tu sais, euh, au mois de novembre, euh, genre décembre même, que ça va se produire. Puis, on, on veut parler de hier à aujourd'hui. fait que, mmh. fait que ça, va des choses de, ça va être sur un thème d'hier à aujourd'hui. On va avoir des, des photos d'hier. Et il va falloir les reproduire aujourd'hui. Ce qui est à cet endroit-là, fait c'est rendu quoi le, la maison sur telle rue est rendu quoi On l'a vu en, en 1970, mais en 2023, est rendu comment
3: Et Pour moi, ça m'amène une question à quelle fréquence devrait-on photographier justement une maison, un objet, nous conchérit, une personne
5: Ça dépend de nous, hein? Ah oui. Mais il y a des, des, des gens qui en, qui vont à, à, régulièrement au à, aux mêmes endroits les photographier. Là, je pense que Mais c'est ça, si on veut se garder un catalogue, on veut se garder des, des, des beaux souvenirs, bien au moins une deux, trois fois dans l'année, on devrait se prendre des photos, là.
3: Oui, surtout quand endroits. on change, hein, quand on se coupe les cheveux ou quand oui. on repeinture la devanture de la maison, c'est fun de voir
5: le avant et le après. Oui, également. c'est ça, le garder, ce souvenir-là, on, on a du numérique, fait qu'on peut quand même garder. On n'est pas obligé de faire imprimer aujourd'hui autant que c'était. La photo, mm. elle, est aussi, là-dessus, là. Et même encore, là. On est capable là. d'en prendre beaucoup, de photos. Oui. Mais, tu il faut faire un tri, un hein, moment au- aussi, là, mais on, on peut en prendre beaucoup, trier, garder ce qui nous plaît. On les voit tout de suite, puis se faire des catalogues dans nos cellulaires, dans nos ordinateurs,
3: là, au club de photos, est-ce que vous suggérez des applications, justement, pour faire le ménage? Moi, moi c'est sûr que je téléphone. Hein, téléphone, que je pense aux applications, mais est-ce que vous suggérez des façons de faire ce fameux ménage-là? Est-ce que vous accompagnez les membres? Parce que j'imagine, quand tu es un passionné de photos, euh, il doit en avoir une puis une autre photo dans ton appareil.
5: Oui, il y en a beaucoup, c'est sûr. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des programmes. Oui, on les suggère parce que les gens, ils les demandent. Puis, tu sais, il y en a, bien... Puis, on, on s'entend qu'on euh, n'a pas tout le même portefeuille. Fait que souvent, il y a des applications, des programmes qui vont nous coûter des sous. Oui. Puis, il y en a d'autres qui ne coûtent pas des sous. Fait que, tu sais, oui. on dit, ben, il y a toujours du monde qui en trouve qui ne coûte pas des sous. Fait qu'on peut, euh, on, va, on va leur donner. Si tu veux investir un petit peu, bien, tu vas aller sur un autre programme qui est peut-être plus facile, plus approprié ou que plus de gens connaissent dans, dans l'entourage. Fait que, tu sais, on laisse le choix, mais on essaye de ne pas toujours être obligé de faire sortir des sous oui. aux gens aussi non plus. Là, à un moment donné... Euh, Parlant de faire sortir des sous
3: ou de faire sortir les gens, c'est mon lien. Faites-vous des expositions annuelles où on peut aller admirer les œuvres du Club de Photos de Lévis? Oui, oui,
0: oui. Oui, euh... Ça, on le fait euh, chaque année. Euh, ça lie au Galerie Chagnon à la fin du mois d'avril, mi-avril, fin avril, dépendant de la date de, de la fête de Pâques. Là. Et puis, euh, on demande à nos, à nos photographes de, de, de choisir leurs photos, de développer leurs photos. On les fait imprimer et puis on se retrouve souvent avec entre 100 et 120 photos qui sont exposées au Galerie Chagnon pendant une fin de semaine, c'est-à-dire du jeudi à aller jusqu'au dimanche. Euh, et, et puis on a, c'est, 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 on a environ, bon an, une cinquantaine de photographes qui participent à cette exposition-là. Puis on peut exposer un maximum de trois photos.
3: Trois photos par, par, participant. Okay. Ouais, par
0: participant.
3: Est-ce qu'on doit être membre du club de photos pour participer à oui, ce genre de là oui, parce
0: qu'on a, on a des ententes avec, le, avec les galeries de la euh, pas de la Capitale, mais les galeries Chagnon, <rire> excusez. Puis euh, aussi avec Sandimage euh, Saint-Jean qui, lui, fait le, l'imprimé de, de, de nos photos, des photos, qui reçoit les photos, qui fait les, les imprimer comme on les veut dans le même. On a un standard assez assez rigoureux au niveau de de l'exposition, c'est toute la même grandeur, on a des des supports euh, qui sont adaptés pour ce type de photo-là. Et là,
3: admettons qu'on a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont passionnés par la photo, ils font quoi pour devenir membre du club
5: Bien, ils viennent nous voir. Nous, On a un site web qui, qui a toutes les coordonnées pour euh, s'inscrire. Euh, nous autres, on fait… Euh, on, on lance toujours l'invitation à quelqu'un qui veut venir juste voir un soir qu'est-ce qui se passe okay. Bien, lors des conférences. On peut venir voir. Il y a un petit frais de 10 dollars pour assister à la conférence, mais ils s'abonnent après… On, on lui, donne le, on lui redonne son 10 okay. ben, sais, on, on leur donne. Fait s'il veut venir voir c'est quoi l'ambiance, voir c'est comment ça se passe, ben, les conférences sont toujours invitées si ça, on n'est pas membre. Là. Fait que comme ça, on peut… En, on une bonne donne... façon
3: d'aller tenter le pouls, de ouais. voir si vous êtes confortable avec ce, l'environnement qu'il y a là, si ça vous interpelle ça. et tout.
5: Puis fait voir c'est quoi l'ambiance. mais On a tellement, tellement de bons ah. membres, là, des beaux membres, là. On a une très belle... c'est entraîne. quoi
3: l'âge des membres? Est-ce que des jeunes euh, ah, on moins a des jeunes? Jeunes, que... on a des
5: jeunes Des jeunes dans la vingtaine. On a des jeunes vieux à la retraite. Des, <rire> jeunes, des jeunes retraités. Des <rire> jeunes retraités, OK. <rire> fait que ça varie de toutes les... Ans. Alors, on a des couples qui sont en couple dans, no, dans notre club quand même aussi. Là. Les deux viennent. Voilà.
3: Euh, au club, là? Ben, c'est vraiment génial. Donc, c'est une activité quasiment, une sorte. ça pourrait être une sortie de coupe une activité à ouais. faire, même pour rencontrer des gens, pour socialiser. Ben, L'important, c'est d'être passionné de la photo.
0: C'est, oui, c'est ça, okay. effectivement. Donc, euh, passionné de la photo. Puis, je vous dirais, euh, qu'est-ce qui peut amener les coupes? C'est souvent euh, une personne, une des ouais. deux personnes qui fait de la photo, l'autre est obligé d'attendre. Ben, puis là, à un moment donné, oh, ouais. ben Astane ben, dit passe-moi un appareil photo Ben elle s'achète un appareil photo et ben, elle devient aussi passionnée que l'autre. Oui, je comprends. Ça fait que là, ben, ça fait oh, des belles ça. sorties euh, ensemble. Puis ouais. euh, aussi, ben, on, on participe au, au, euh, au club, puis on assiste aux conférences, puis on en retire les, euh, les okay. bienfaits. Mais vous, ça, le, le plus impressionnant de ça, ouais. c'est qu'on part, on va deux, trois, quatre même, au même endroit. OK puis les quatre personnes ne voient pas la même chose. Même si on est au même endroit, on voit les, les choses sont là, mais la vision de chaque photographe est différente.
3: C'est vrai, hein? Ouais, c'est c'est,
0: c'est, c'est ça, ça, c'est une impressionnant. De la vie.
5: Ouais. Oui. <rire> c'est ça qui est le fun à regarder quand on regarde nos photos. C'est quoi t'as prix? Ah, oui, tu l'as pris de cette façon-là. sais être aussi belle, la mienne, que la tienne, mais ah, je n'ai pas pensé à ça, de faire ce, ce, ce move-là, de me baisser, de me monter, de me tasser. Puis tu sais, c'est là que... It's not just two times, we say two times a month, the meeting, but others create other outside of our two times a month. People
1: also join together. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right.
3: Their
1: modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
5: On a une page privée pour nos membres, puis les membres font une well, sortie, ben uh, moi, uh, je m'en irais C'est quoi qu'on a fait dernièrement, je pense. Ou bien les les feux d'artifice cet été. Bon, ben, je suis au feu d'artifice ce soir, il y en a-tu qui se joignent à moi pour venir faire de la photo. Fait que déjà là, oups, tu ramasses tes 4-5 à faire de la photo ensemble. Ah ben là, on regarde. C'est quoi ta? On s'installe de quelle façon, c'est quoi notre setting. Il y a
3: beaucoup sujet. d'entraide. Bien, là. c'est ça. Beaucoup, beaucoup d'entraide. Euh... Puis, parlant d'entraide, il n'y a pas quelque chose que vous faites avec des organismes aussi? Il n'y a pas une implication, oui. une collaboration que vous faites? Euh, on aurait quelques minutes pour en parler, deux minutes peut-être?
5: Oui, bien, on en a fait euh, dernièrement, dans les dernières années. Là. La dernière en ligne, c'est avec la boîte à savon à, à Lévis là, qui a été faite cet automne. Puis, euh, <rire> on avait déjà deux membres qui faisaient leurs photos... Il était déjà là comme photographe, mais là, on a inclus... Le, le, le club a été invité à aller faire de la photo. là Fait que les gens qu'on leur a fait leur leurs photos avec eux. puis euh... Donc, quand les oui.
3: organismes ont des demandes comme oui. ça, ils communiquent avec li- le club. Certains, et li- et c'est, c'est, c'est
0: gratuit, il y a des tarifs.
5: C'est un échange de
0: procédés. Oui, il y a ça, il peut y avoir ça. Ça dépend du type d'organisme. Souvent, c'était des organismes à but non lucratif. Souvent, les membres vont y aller, on cherche il n'y a rien. En fait, ça arrive au club photo. club photo, les gens du club photo diffusent au travers les membres. Puis, il y a des membres qui se portent volontaires puis qui vont... Ils vont faire les photos euh, pour ces organismes-là.
5: Il faut dire, on, on, parce qu'il faut faire attention, parce que nous, on, on fait pour des, des certains petits organismes. J'ai une maison des jeunes qui nous ont invités, qui cherchaient quelqu'un pour euh, faire une petite journée de photos avec des leurs euh, leur jeunes fait que tu sais on va y aller bénévolement mais on n'est pas là pour aller enlever l'emploi des photographes professionnels là c'est pas notre but parce que c'est pas ça nous autres qu'on veut faire là. nous aussi on, quand on a des occasions d'aller pratiquer dans des ça nous permet de pratiquer aussi là quand on va dans ces, ouais. ces organismes là on n'est hum. pas là pour aller chercher les emplois là, des non des c'est ça c'est pour, c'est
0: pour ça que je disais dépendant du type d'organisme là, mais hum. quand c'est souvent des, des euh, des, euh, des organismes à but non lucratif, ben là, ou des, des organismes euh, associés avec la ville de Lévis, ben des fois, on, on, va, on va diffuser l'information. Oui, puis, euh,
3: oui. Une dernière chose que je
0: voulais aborder avec vous deux, euh,
3: c'est vous participez au défi mongeon Mongeons-Pépin oui. » de la Société de la promotion de la photographie du Québec. Exact. Puis vous nous en parler un petit peu, c'est quoi ben ça? Ça, en
0: fait, c'est un concours euh, provincial. Euh, entre les clubs photos de la province. Donc, euh, la société, euh, la SPPQ, regroupe les les clubs photos de la province et puis organise à chaque année un concours provincial. Donc, euh, ce qu'on a à faire euh, au niveau du club, il y a quatre thèmes bien précis euh, à chaque année. Et euh, ce qu'on a à faire, euh, c'est d'envoyer 20 photos au total, donc euh, cinq photos par thème. Euh, qu'on a qu'on choisit au travers de nos membres. Donc, on demande à nos membres de nous faire parvenir euh, leurs photos. Il y a un comité de sélection de 10 personnes à l'intérieur du club qui euh, fait la sélection des 20 photos en question. Puis, on envoie ces 20 photos-là à euh, la SPPQ. Et rendu là, ben, il y a cinq juges indépendants qui font... Euh, qui cotent chacune des photos. En fait, euh, il y a environ une quarantaine de clubs photos qui participent à chaque année. À ce concours-là. Et puis, ben, nous autres, ça fait deux ans, ça va être la, la troisième année là, qu'on participe à ce concours-là. Et puis, ben, nos résultats sont quand même assez intéressants. Hein. Très on, bon. on a terminé euh, huitième la première année, onzième la deuxième, euh, deuxième année. Puis là, ben, on espère améliorer notre situation encore. Qu'est-ce Donc, qui ferait
3: votre bonheur pour cette année? Quelle
0: position? Oh, euh, Cinq, euh, dans le top euh, 5? Ouais, top, moi, top 5, 5, ça serait, 5 serait intéressant. intéressant. Ça serait bien intéressant. On aimerait bien ça. Eh ah ben Moi, je vous souhaite d'être
3: dans le top 5. Euh, vraiment, c'est une belle découverte ce matin, le, le club de photos de Lévis. Une chose qu'on n'a peut-être pas dite, oui, les gens peuvent devenir membres, être passionnés de photos, mais il faut aussi habiter sur le territoire de Lévis, je présume.
5: Bien, pas nécessairement. Ah, pas. non? non bien, c'est sûr que c'est, pré, on, c'est toujours mieux parce que ça fait moins loin pour se déplacer, mais non, on a des, des gens quand même qui viennent de Québec aussi, là. Oui, de Belles Chasses. Oui, euh, de
0: Belles de Donc, euh,
3: passionné de photos. OK, on résume aussi. son passionné de photos. Vous voyez, j'ai bien fait de poser la question parce que souvent, justement, parce que ça s'appelle Club de photos de Livy, on a l'impression que ça s'arrête. Ça se limite à Lévis. à Lévis. Il y a des barrières, puis on ne traverse pas l'autre bord du fleuve. Hein? Ouais, Lévis, ce n'est pas Québec et vice-versa.
5: Ben, c'est ça, puis ça dépend toujours des envies. Tu sais, je veux dire, c'est ça, le, ce qu'on aime comme ambiance. Ça, ça dépend, ouais. Chaque club est différent ouais, aussi. Oui, oui, oui. On s'entraide aussi entre les clubs, parce que cette semaine, j'ai, j'avais une amie, qui, elle était à Québec, mais la personne est ici sur la Rive-Sud, fait qu'elle dit, ben", elle dit, je te transfère une madame qui... Fait que, tu sais, je veux dire, on, on s'aide aussi là-dessus. Là. On va pas voler les... les... Mort. Oh, non, non tu, loin
3: de là, loin de là. C'est, c'est de la co-création rendue là aussi. Ouais. Là. Merci infiniment à toi Isabelle et à toi Clément euh, pour cette belle entrevue-là. Moi, je retiens que vraiment le club de photos de Lévis est là pour faire de la promotion de la photo, oui, mais autant à des fins sociales qu'artistiques que culturelles. Mm-hmm. Et c'est juste wow! Merci d'être passé à l'émission Vente
5: fraîcheur. Ah, mais ça nous a fait plaisir, ouais, merci beaucoup Merci de nous avoir accueillis.
3: Après la pause, ça sera Éric Lantier qui va venir nous parler de l'amour des parents, on va parler de la vitamine P1, restez avec nous
6: 96
3: L'une de nos 18 lunetteries CGMD Il est présentement midi, 4 minutes je nous passe ça en direct sur Face de Book. <rire> Vente fraîcheur je crois que nous y sommes. Bonjour, Eric Lantier, coach en intelligence
2: genrée. Allô, Manon Poulain, ça va bien? <rire>
3: oui, ça va super bien. Et toi?
2: <rire> ah oui, je suis content d'être avec toi, là aujourd'hui, là, vraiment heureux.
3: Ah ouais, mais en plus, tu n'es pas tout seul avec moi, là. J'ai quelqu'un en studio. Ah, ah, ah. Ben oui, la belle Roxane, au grand sourire est avec nous. <rire> on a parlé de bonbons d'Halloween et de santé bucou-dentaire avec elle tout à l'heure. Donc, ça se peut qu'elle mette son petit grain de sel pendant ta chronique. Si tu es d'accord, bien entendu,
2: Eric. Absolument. Plus on est de fou, plus on s'amuse. Hein? J'adore,
3: j'adore, j'adore. Eric, on, cette année, on fait un petit peu différent. Tu nous parles beaucoup de vitamines. Puis c'est le temps d'en prendre des vitamines l'automne aussi qui disent. Fait que moi, j'aime beaucoup la façon que tu nous apportes cette nouvelle... J'avais envie de dire cette nouvelle matière, mais à quelque part, ce n'est pas nécessairement de la nouvelle matière. Mais Eric a le, a le don... Uh, oui, c'est vraiment un don, je pense, que tu as, de nous amener ça avec des mots qui vont nous parler, qui vont nous <rire> rester ancrés dans notre cerveau. Et là, c- <rire> ce matin, tu veux nous parler de la vitamine... P1, les uh-huh. parents. Hey, c'est tellement important, les parents. Encore ouais. en fin de semaine, j'avais des discussions avec des gens pour on parlait de, du rôle des parents, qu'ils soient dans notre vie ou qu'ils ne soient pas dans notre vie, qu'on soit adopté ou qu'on soit pas adopté. Uh-huh. Je trouve tellement ta chronique de ce matin pertinente avec le pouls des gens qui gravitent autour de moi ou des auditeurs, parfois, que je rencontre, je les ai invités à t'écouter ce matin.
1: Alors, ben, euh, je suis
3: persuadée qu'ils sont là. Merci, d'ailleurs, d'être là.
2: Ben, Merci, Manon. C'est une belle introduction parce que même si nous, on n'est pas parents, moi, je suis parent, je suis même grand-parent, mais même si on, 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 on est seul, on est célibataire, on est en couple, on a tous où ou on a des parents. Qu'on les aille connus ou non, on origine de parents. Ils ont, ils ont joué un rôle dans notre vie, dans notre développement, par leur présence, par leur absence, par leur manquement. Euh, même, et même, des fois, leur amour envers nous nous a marqués positivement et parfois négativement. Hein? Euh, parce que, des fois, trop aimer ou aimer d'une façon qui ne nous rejoint pas, ça peut même nous démolir à certains points. Donc, Euh, Les parents ont joué un rôle dans notre développement. Maintenant, il y a des gens, il y a des parents qui ont ont joué un rôle négatif, qui ont nui à notre âme, à notre cœur, à notre sensibilité. Mais il y a des gens qui ont joué le rôle de parents sans être nécessairement les parents biologiques. Tu sais, ça peut être un, un entraîneur, euh, ça peut être une enseignante. Tu sais, ça, il y a des personnes, des figures qui ont joué un rôle, qui ont rencontré ce besoin-là, cette vitamine qu'on a besoin, cette P1. Et ce que je dirais, moi, euh, Manon et Roxane, c'est que les sept premières années de notre développement sont cruciales. Pour une raison bien simple, c'est que quand on est, on est enfant, entre 0 et 6 ans particulièrement, on est dans cette phase de contrôle où est-ce que c'est papa puis maman qui décident, c'est nous qui avons raison. Toi, tu suis. À partir de 7, 8 ans, là, on commence à vouloir savoir un peu plus pourquoi comprendre le sens, C'est pas juste un ordre. Bon, va faire ton lit, range ta chambre, parce que c'est en désordre. Oui, mais pourquoi c'est important? Là, on commence à développer et, et, et notre cerveau se développe. Et c'est là qu'on commence dans notre, à affirmer tranquillement un peu plus notre identité. Donc, les sept premières années sont importantes parce que papa et maman ont pris beaucoup de place dans mmh. mon identité, dans l'importance des valeurs familiales, euh, des valeurs de la culture familiale, parce que les valeurs familiales, par exemple, être responsable, etc., mais il y a la culture familiale aussi. Qu'est-ce qu'on veut dégager? Comment on veut paraître en public, etc., et ça nous influence. Et comment no- nos parents nous traitent, ça influence notre personnalité. Et c'est pour ça que si on était bien traité, ben ça produit de bons résultats. Si on est moins bien traité, on a besoin de soins, on a besoin de parents d'appoint. On a besoin de faire une de vivre une réconciliation avec les mauvais côtés de nos parents pour pouvoir revivre, poursuivre notre vie avec plus d'équilibre. Et moi, je dirais quelque chose de vraiment important, euh, Roxane et Manon, c'est que l'amour et le soutien de nos parents, c'est vraiment la pierre angulaire. Okay? C'est deux axes de cette pierre angulaire-là, l'amour et le soutien de nos parents. Parce que c'est l'amour et le soutien de nos, nos parents, qui forge notre identité et notre vision de nous-mêmes. Mm. Ce que j'ai entendu sur moi entre 0 et 7 ans, ça l'a forgé ma vision de qui je suis. Tellement. Quand des. Ben oui! T'sais, moi, quand des gens disent Ah, t'es doux, Eric, Mais non, je suis pas doux, je suis un fonceur. Mais c'est comme si les gens voyaient quelque chose de moi que je ne voyais pas parce qu'on m'avait jamais dit ça. Mes parents m'avaient jamais dit ça. Tu sais, c'est, c'est, c'est fou. Il hein? a, a fallu que, que je croie ce que les gens disaient de moi ou ce qu'ils voyaient de moi. Parce que pour moi, c'était pas évident. Mmh, intéressant. Et c'est pour ça que notre réservoir d'amour est... Et là, on pourrait rentrer dans les langages d'amour. Parce que moi, ça m'a pris du temps à comprendre que mon père m'aimait. Pourquoi? Parce que lui, son langage d'amour, c'était le service. -hmm. Moi, c'était le toucher et les mots d'encouragement. J'en recevais pas, ni l'un ni l'autre, de mon papa. Mais il me rendait service. Papa, j'ai besoin de ça, papa. Alors, il a fallu que je sois adulte pour faire ce décalage-là. Le déclic s'est fait quand j'avais tout près de 40 ans. Et c'est tard quand
3: même, hein? Imagine
2: ben oui. si on comprenait ça avant. Mm-hmm. Ben, c'est pour ça que ces chroniques-là sont importantes parce que ils, 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 ils mettent comme un peu, on, on est en train de mettre la table pour dire ok vous avez des pistes pour dire je peux aller plus loin puis je peux comprendre pourquoi je réagis comme ça, je réagis envers mes parents comme ça. Euh, c'est, 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 c'est tellement précieux qu'on peut savoir cette discussion là puis amener ce contenu là parce que ça peut nous aider dans notre cheminement. Puis, il n'est jamais trop tard. Hein? Peut-être, On peut avoir 60 ans, 70 ans, on écoute la chronique, puis il n'est jamais trop tard pour progresser. Jamais. Et, mais plus jeune, on comprend ces choses-là, mieux c'est. Ils
3: sont parce chanceux hein, d'avoir ça maintenant. <rire>
2: <rire> ben, moi, j'aurais aimé ça, connaître ça plus jeune, mais je me dis, la vie fait en sorte qu'on n'est jamais en retard au rendez-vous. mais
3: si les auditeurs sont là aujourd'hui, c'est qu'il y mm-hmm. avait à l'entendre aujourd'hui.
2: Mm-hmm. Mm. Exact.
3: Donc. Ton réservoir d'amour, c'est ouais. quoi cette patente-là, Eric? Un réservoir d'amour. C'est un nouveau vocabulaire que tu nous inculques,
2: là. Mm-hmm. Ben, c'est que lorsqu'on manque de l'amour de, de nos parents, et c'est pour ça que. Lorsqu'on connaît de plus en plus les langages d'amour, hein, euh, le toucher, les mots d'encouragement, le service, les cadeaux, le temps de qualité, eh bien, ça, quand moi, je suis rejoint dans mon langage d'amour, ça, ça remplit mon réservoir. Je me sens bien. Je me sens bien dans l'environnement de mes parents. Parce que ce qu'ils me donnent, je suis réceptif à ce qu'ils me donnent. Mmh. Et donc, mon réservoir d'amour, il est rempli. Je me sens bien. J'ai le goût de collaborer avec eux. Euh, j'ai le goût de faire équipe avec eux. Je comprends que s'ils si me disent de faire des choses qui me dérangent, qui sont positives, par exemple, « Va faire ton lit, va ranger ta chambre, euh, essuie la table quand tu pars, quand tu as fini de manger. » C'est pour mon bien. T'sais. Je le comprends. Des fois, je ne le comprends pas assez vite, mais puisque je me sens en sécurité avec mes parents sur le plan relationnel émotionnel, Bien, il y a un lien de confiance qui se développe. Et quand on, on, ce réservoir d'amour-là n'est pas rempli, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un doute relationnel. Euh, on peut se sentir inadéquat. Euh, on, peut, on peut penser qu'on déçoit nos parents. Parce qu'il n'y a pas de mot qui dit T'es correct, Eric. C'est correct ce que t'es. C'est pas parce que je t'ai, je t'ai corrigé ou je t'ai dit de faire les choses d'une autre façon que tu n'es pas, euh, t'es, t'es, t'es pas fonctionnel ou que tu n'as pas d'allure. Donc, c'est important que en tant que parent, on puisse renforcer euh, justement la, la, la personnalité, l'aspect positif de la personnalité de nos enfants parce qu'on la recherche toute. On recherche tous à faire plaisir à quelqu'un dans nos choix. Ça nous suit toute notre vie, ça. Et
3: il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ou moins bon que l'autre, là, hein?
2: Non, non, non. Mais c'est d'en prendre conscience. Tu sais, de prendre conscience. Et pourquoi je, 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 je mets tant d'énergie à vouloir réussir dans cet aspect-là de ma vie? À qui je veux plaire? Le premier réflexe, ben, c'est parce que je suis comme ça, OK? Mmh. Mais est-ce que je peux mettre le nom de quelqu'un dessus? Puis ça, ça peut m'enlever de la pression parce que je dis bien, j'ai rien à prouver à personne. Et et c'est pour ça que euh, c'est important d'apprendre à aller chercher les soins qu'on a besoin en fonction des soins qui nous ont ont manqués.
3: Donc là, tu es en train de nous responsabiliser
2: -hmm. à
3: connaître ce dont on a besoin et à aller chercher. -hmm. -hmm. Aller chercher... Ailleurs, ailleurs, ou ailleurs, oui, ou en dedans de nous? On va chercher ça où, Eric?
2: c'est en fonction, par exemple, est-ce que j'ai si on, on va avec les langages d'amour, est-ce que j'ai besoin de donner ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai besoin de recevoir? Est-ce que j'ai besoin d'affection? Est-ce que j'ai besoin d'attention? Est-ce que j'ai besoin d'être vu, d'être entendu? C'est quoi en ce moment ce qui me manque? Maintenant. Comment, moi, je suis responsable de mon développement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les pas que je dois opérer pour pouvoir être rencontré dans ces Hein? besoins-là? Parce que c'est en en identifiant où est-ce qu'ils sont mes manques que je peux dire, OK, de quelle façon je je peux être rempli à ce niveau-là? Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a tous besoin d'amour inconditionnel puis on peut se retrouver entre deux pôles. On peut se retrouver entre une dépendance excessive envers les autres ou une indépendance excessive envers nous-mêmes. Mmh. Donc, et ça, c'est dangereux parce que si j'ai une dépendance excessive envers les autres, les autres vont me suivre, vont me fuir. Hein? Parce que si j'attends que les autres me remplissent à un moment donné, il n'y a pas personne qui est capable de vivre ça. Mais si je m'isole et je suis déconnecté de mes émotions, je fais juste comme métro, boulot, dodo, puis euh, j'écoute des films, puis c'est correct d'écouter des films, mais si émotionnellement, je suis déconnecté, ben, je n'ai pas l'impression que j'ai quelque chose à donner. Donc, la vie, c'est vraiment... Un, un, un échange, recevoir, donner, recevoir, donner. C'est ça, être en relation. Mmh. C'est que en relation, c'est comme deux voies. Il y a la voie de donner, puis il y a la voie de recevoir. La voie de gauche, la voie de droite. Et ça, c'est en dynamique. Et des fois, je me retire pour pouvoir me me ressourcer, recevoir par des sources, des livres, par des conférences. Et après ça, pouvoir être là et, dans un premier temps, enrichir mon cœur, mon âme, pour pouvoir donner et pour pouvoir être, être là, me sentir utile, sentir que je contribue euh, à la relation ou dans des relations.
3: Et c'est pas parce que nous, on a le langage d'amour, par exemple, de donner toujours des cadeaux à l'autre que l'autre, c'est sa façon, que c'est mm-hmm. son langage d'amour. Là, à ce moment-là, il y a. Il y a une distance entre les deux
2: là. Tout à fait. Ben, il, oui, il y a une... On fait quoi Bien, c'est ça ça, ça ça fait partie de plus on a on est en réconciliation avec la vitamine P1, en d'autres mots, on reconnaît que nos parents ont eu leurs forces, ils ont eu leurs manquements et qu'on dit ben je, les manquements je, je les identifie, je fais la paix avec ces manquements là. Mais je ne suis pas en... Je réclame pas qu'ils me donnent ce qu'ils ne m'ont pas donné. Je vais chercher à le trouver ailleurs, parce qu'il n'y a personne qui peut nous donner tout ce dont on a besoin, à part Dieu. Alors, ça, c'est... Nos parents ne seront jamais Dieu. Alors, c'est, c'est là qu'on doit faire la part des choses en disant, moi, mes parents, ils m'ont donné le maximum qu'ils pouvaient me donner, et j'en suis reconnaissant.
3: Maintenant, non. ça, c'est la première oh. étape. Eric, c'est comme si, c'est ça, on passait de la dépendance de nos parents à l'indépendance de nos parents, mais qu'on avait à aller combler cette, ce manque-là en créant d'autres dépendances <rire> envers d'autres gens, peut-être.
2: Bien, je dirais une interdépendance. Okay. Parce que si c'est seulement une dépendance, bien on ne devient pas responsable de notre développement. On, mmh. on, c'est les autres. On est à la merci des autres. Tandis que si j'apprends à dire, bon, moi, par exemple, j'ai besoin d'être, d'être rassuré. OK, parfait. une personne, j'ai besoin d'être rassuré. Ou j'ai besoin d'être encouragé. Euh, j'ai besoin d'être soutenu. Euh, j'ai besoin d'être vu. J'ai besoin d'être entendu. Donc, je vais chercher à avoir des, des activités vives Euh, des expériences qui vont m'amener à chercher à combler ce besoin-là. Maintenant, ça se peut que euh, des gens, par exemple, un musicien, un musicien, ben, bien, il peut jouer dans son salon, mais s'il joue dans un restaurant ou s'il joue dans une salle de spectacle, les gens vont pouvoir apprécier son talent. Donc, il donne mais les gens reçoivent. Alors, quand ils reçoivent, ils vont applaudir parce qu'ils ont apprécié. Donc, lui reçoit à son tour en donnant. C'est la même chose sur le plan relationnel. Être présent. Donc, plus on apprend à comprendre puis à connaître, à détecter le langage d'amour des autres, bien, plus on est capable de se positionner vers l'autre en disant, « Ah, je sais que telle personne, ça lui fait plaisir un petit cadeau. » Donc si par exemple je vais souper chez quelqu'un et j'apporte une bouteille de vin, ah, je pourrais apporter peut-être. Ah, j'ai remarqué qu'elle aime les chocolats, un, un petit chocolat en plus. Mm. C'est, c'est juste une petite douceur. Ou ah, j'ai remarqué que c'est une personne qui encourage beaucoup. Je vais lui dire Hey, wow, c'est, c'est beau comment tu as agencé ton salon. On développe ces relations-là. Et là, les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils découvrent, c'est que wow! On est bien en présence de cette personne-là parce c'est... que. Elle, elle est connue. C'est-tu quoi, Manon? Non. C'est que nos parents, la vitamine P1, là, hum? c'est l'importance de cette vitamine-là, c'est d'être connu. Quand nos parents nous connaissent, ils savent doser. Ils savent doser quand c'est le temps de nous réprimander. Ils savent doser quand c'est le temps de nous encourager parce qu'ils nous connaissent. Ils savent c'est quand on a la mèche courte. Donc, ce qui, la, pourquoi elle est importante, la vitamine P1, surtout les sept premières années, c'est parce que c'est là qu'on se sent connu. et On a tous besoin de se sentir connu de quelqu'un. C'est pour ça qu'on veut être en couple. On veut partager notre vie avec quelqu'un qui a le désir de nous connaître.
3: C'est notre identité propre. Là. C'est, 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 c'est
4: ça pourquoi on existe? Exact. Wow! Exact. Est-ce que je peux poser une question à Eric?
2: Mm-hmm.
4: Dans un cas de, de débalancement, exemple, euh, uh-huh. deux personnes en relation, ils n'ont pas le même langage d'amour, est-ce que tu recommandes à la personne de, d'essayer de faire l'effort, de faire le langage de l'amour que l'autre veut recevoir ou est-ce que tu conseilles à la personne qui reçoit de, d'interpréter, de dire, « Ok, quand il a fait ça, c'est comme s'il m'avait dit ça. » Exemple, si c'est, c'est le service puis que moi, c'est le langage, de traduire le service en mots ou de demander à la personne qui fait que des services de te dire plus de mots ou, tu, ou de se rejoindre au milieu de tout ça. C'est quoi ton conseil dans un cas comme ça? Oui,
3: mais ben quand il m'a donné un cadeau, il fallait que je comprenne qui m'aime. Ben,
4: c'est, oui, c'est <rire> ça, mais est-ce que c'est d'interpréter le geste de l'autre ou de faire l'effort vers le geste que l'autre voudrait qu'on fasse?
2: Ouais. Moi, je dis que c'est les deux. Je vais te donner un exemple concret. Euh, ma première épouse, Carole, qui est décédée, euh, une fois, j'ai, souvent, j'apportais des fleurs dans des moments dans, qui n'étaient pas attendus. tu avais quoi te faire pardonner? Non. Non, c'est ça, j'avais <rire> Non, je, justement, je ne voulais pas parce que ça pas produit pas un bel effet. Okay. Okay. Et à un moment donné, je lui apporte des fleurs sans lui écrire un petit mot. J'ai pas mis de carte. J'ai juste amené les fleurs. Fait que là, à chaque fois que j'ai apporté des fleurs, elle me remerciait, elle me donnait un bec. Ah, oh, Eric, tes dons fins sont bien belles. Cette fois-là, zéro. Ah. J'attends une journée, je dis, écoute, Carole, est-ce que le choix de mes fleurs, parce que tu vois, il y a des fleurs qui nous plaisent plus que d'autres. Moi, je, j'avais appris à découvrir que tel genre de fleurs, elle aimait ça, selon ses réactions, tout ça. Savez-vous ce qu'elle me dit? Elle me dit, ben, Ouais, ça me gênait de dire ça, mais les fleurs sont belles. Mais tu m'as pas, tu m'as pas mis de petite carte avec le petit mot. Moi, c'est le petit mot que tu joins aux cartes qui fait tout mon, éve- mon émerveillement, ma gratitude. Mais il y avait pas de petit mot.
1: Là, j'étais là.
2: ah, oh. là, j'ai compris, son langage d'amour c'est les mots d'encouragement, mm-hmm. puis je peux pas passer à côté de ça. Je, il, il y aurait eu une marguerite avec un super mot, elle serait autant contente qu'un pot de fleurs à 75 pièces pas de mots, tu comprends oui. tout, tout ça pour dire que Roxane j'arrive. Surtout si c'est toi par exemple qui aurais besoin que le circuit change de track en d'autres mots à son langage qui, qui me son langage d'amour qui déploie envers moi ne me rejoint pas autant que lui. Donc, toute une force en tant que, que femme, parce que normalement, un homme cherche à faire plaisir à sa femme, c'est là qu'il se sent un héros. Mmh. Un homme se disqualifie quand il sent qu'il ne réussit pas à combler son cœur. Donc, c'est de lui exprimer comme un souhait. « Et hey, sais-tu quoi, chérie Qu'est-ce qui me fait du bien? » Euh, c'est quand que tu remarques quelque chose et tu me le dis, ou que tu sais, tu sais, tu, tu m'encourages par tes mots, que tu as aimé ce que j'ai fait pour toi. Tu amènes des exemples très, très, très concrets, tu sais, très spécifiques. Tu y donnes la ligne entre en, Pour que lui, il s'exerce à le faire. Et à chaque fois qu'il te dit un, un merci, ah t'es donc fin de, de, de me le dire. Ah, wow, j'ai trouvé ça bon ce que tu as fait à, à manger ou j'ai trouvé ça beau comment as placé la table ou, ah, merci, ça m'a soulagé que tu, tu m'aies rendu un service. Tu, sais. tu lui donnes des exemples comme ça et quand il le fait, là, toi, toi tu, tu l'encourages, tu lui dis, hey merci, euh, tu peux y prendre les mains s'il si est touché, tu le, mais tu le regardes dans les yeux et tu dis, c'est tu quoi? C'est des gestes comme ça qui comblent mon cœur puis qui fait que mon amour pour toi grandit. Et ça là, je veux dire, euh, c'est
4: cute. Hein? C'est, ouais. c'est de la communication à un autre niveau là, waouh. <rire> on aime c'est, c'est de se rejoindre les deux un peu, d'exprimer à l'autre ce qui nous ferait du bien, puis l'autre fait un peu l'effort aussi de faire ce que ce qui, fait, ce qui plaît à l'autre dans le fond. C'est vrai qu'on veut plaire à
3: notre partenaire, je, je l'espère du moins. Et là quand yeah. c'est pas dans les deux sens comme ça, Eric là, c'est
2: voué à l'échec là,
3: on est mieux de changer de partenaire
2: mais ben, on engage un coach. On prend... <rire> on, on, prend <rire> on, on, on appelle Eric pense.
3: oui. Bonne solution.
2: Oui, parce que, ouais, écoute, et, et moi, c'est ça qui m'émerveille, parce que quand je, j'essaie de déficiler là, les nœuds, puis je vois, dans le fond, c'est juste de revenir à la base, puis de, de s'enligner, parce que des fois, c'est qu'on a perdu de vue où est-ce qu'on s'est perdu. Hein? <rire> c'est on facile de per- se perdre, hein? Ouais. Ah, on a, c'est, c'est, c'est ça. Puis c'est pour ça que quand on a eu des, de bons exemples de parents qui se sont aimés et que parce qu'ils n'ont pas cherché à avoir des enfants pour avoir plus d'amour, mais parce qu'ils s'aimaient, ils ont eu des enfants, ça, ça produit un, un environnement, un terrain positif. Et c'est pour ça que parfois, on a besoin de changer de sol pour que notre plante puisse s'épanouir. En d'autres mots, on a besoin de changer certaines de nos croyances pour améliorer notre bien-être émotionnel. Et je vous donnerai un exemple qui a été vécu. Euh, Ça ça s'est passé dans un un institut correctionnel de la Californie. Il y avait des des prisonniers qui étaient là et qui avaient définitivement euh, une lacune par rapport euh, à l'amour parental. Soit que les parents étaient absents, soit qu'ils ont été maltraités. Et ça a fait en sorte qu'ils sont devenus euh, des criminels. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé des bénévoles qui, eux, avaient reçu un amour parental assez bon pour échanger avec eux. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les prisonniers sont devenus de meilleures personnes, dans le sens qu'ils sont devenus plus serviables, qu'ils étaient un peu plus à l'écoute. Mais quand ces ces prisonniers-là essayaient de faire la même chose avec les autres, ça avait moins de résultats. Pourquoi? Parce que, justement, leur carence affective n'était pas encore assez comblée pour pouvoir contribuer au bien des autres. Et qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? C'est que la guérison, de nos blessures qui nous ont été infligées par l'absence des parents ou par l'abus des parents, etc., ça, ça prend plus de temps à guérir. Mais plus les gens vont, vont être là pour contribuer à combler à combler ce déficit en vitamine P1, eh bien, ça peut aider les gens, justement, à contribuer non seulement à leur bien-être, mais au bien-être des autres qui vont suivre par la suite. Alors... Euh, et c'est important de dire, OK, que, de, de faire le point, non pas pour euh, blâmer nos parents, mais dire, OK, moi d'une manière réaliste, qu'est-ce que j'aurais aimé? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir euh, vivre sans cette carence ou combler cette carence-là? Et quels moyens je dois prendre pour euh, vivre une vie plus riche, euh, plus équilibrée?
3: Pour remplir notre réservoir d'amour. J'ai beaucoup aimé ton thème, moi. Mm-hmm. Se responsabiliser à le remplir, ce réservoir d'amour-là, j'ai envie de dire, même.
2: Ouais, et c'est là qu'on devient parent de notre cœur.
3: Oui. Pour toi, parent de notre cœur, c'est un peu comme être parent de notre enfant intérieur. On en entend souvent ça. Hein?
2: Ben, dans le sens, parent de mon cœur, c'est que maintenant, avec mon regard d'adulte, J'apprends à prendre soin de mon cœur comme si mon cœur, c'était justement un enfant que je prends soin. Alors, je développe ça. Je je me responsabilise. Un parent, normalement, c'est plus responsable qu'un enfant. Alors, je prends la responsabilité de prendre soin de mon cœur. Parce que plus mon cœur va être rempli rempli d'amour, plus je vais pouvoir donner de l'amour et me sentir utile pour le bien des autres. Et quand les autres vont se sentir utiles parce que j'ai contribué à leur bien-être, bien, eux aussi vont donner au suivant.
3: C'est vraiment génial, hein? Mmh. Il me semble, en tout cas, je ne sais pas quel effet ça a eu pour toi, Roxane, cette chronique-là, mmh. mais moi, j'ai l'impression que c'était apaisant. Puis apaisant mmh. parce que souvent, on va se le dire, là, on la rejette la faute sur nos parents dans vie? Ah, ils ne m'aimaient pas. Oui, mais au contraire... Peut-être que leur langage de l'amour, eux autres, c'était ça. ça, Puis toi, c'était autre chose. Mais ils te l'ont dit bien plus souvent que tu pensais. (rire) Ça t'aimait. fait des
4: années qu'on parle de, de demander oui. au papa, de dire je t'aime, tu générationnel là, les, les, oui. les grands papas disaient pas je t'aime au papa, bon. mais c'est pas la, c'est une superbe solution, mais c'est pas la seule voie à adopter pour comprendre que ben notre non. père il nous aimait comme Eric en parlait non. au début. Là.
3: Ben oui, parce que eux, de, de partir, de, de rendre le service, d'aller faire le bas de poêle, puis d'être bûcheron toute leur ouais. vie, puis de ramener du pain et du beurre à la table, là. c'était ouais. leur façon de dire qu'ils ouais. nous aimaient là. Et c'était
2: OK? Oui, parce qu'il y en, y en, y en, y en, en éprouvait une fierté. Mm-hmm. Hein? Je suis fier de contribuer à ce que j'ai contribué à élever une famille. Il euh, y a bien des hommes là, dans cette époque-là, ou même les précédentes, qui disent que le travail n'était pas important. Le, la fierté, ce n'était pas leur travail, c'était de fonder une famille. Je suis un chef de famille, tu j'ai 6, 7, 8, 10 enfants. C'était une fierté. Mais sur le plan relationnel, il y avait des carences. Mmh. Maintenant, euh, avec la technologie, avec les recherches, bien, on peut progresser, même si on est un homme sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça que plus un homme se développe sur le plan émotionnel, bien, plus il contribue à enrichir la qualité de vie de la famille.
3: C'est juste « wow ». Continuez, messieurs. <rire> moi, j'ai envie de vous encourager. Faites le saut, lancez-vous dans le vide. Et je vous dirais même, si vous avez besoin d'aide, tournez-vous vers Éric Lantier. Tournez-vous vers un autre chroniqueur qu'on reçoit à, à l'émission. Tournez-vous vers quelqu'un qui vous interpelle, vous autres. Moi, c'est sûr que j'ai mis Chouchou. Hein? Vous les connaissez <rire> déjà. Mais vous n'êtes pas obligé de partager les mêmes que moi. Je vous invite fortement. Et j'ai zéro rétribution quand je fais ça, gang. Là. Ça m'apporte rien, sauf la joie... De donner. De donner, oui. De donner pour que vous puissiez mieux recevoir, pour que vous vous sentiez aimé, que vous ayez plein d'amour inconditionnel, comme j'aime bien dire. Eric, merci infiniment pour cette belle chronique-là. C'est toujours intéressant de parler du, des langages d'amour. On en entend parler davantage, mais de comprendre... D'où ça vient, puis jusqu'où on peut aller avec ça. C'est mmh. juste magnifique. C'est énorme. C'est un cadeau. Il n'y a pas de valeur à mettre dessus. C'est inestimable. Merci mmh. infiniment.
2: C'est toujours un plaisir, Manon.
3: Je n'ai pas souvenu de quoi tu vas nous parler le mois prochain. Est-ce que tu l'as, toi?
2: Oui, 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 oui. On va parler des amis
3: des amis. C'est une autre sorte ouais. de vitamine, ça?
2: Exactement, oui.
3: OK. J'ai bien hâte qu'on parle des amis le mois prochain, Eric.
2: <rire> On va parler de la famille et des amis, en fait. Là. Ouais.
3: OK. Génial. J'ai très, très hâte. Je, je suis persuadée que les amis ont un rôle hyper important également dans nos vies. Merci, Éric.
2: Ah, ouais, merci. Là, <rire> au mois prochain.
3: Au mois prochain. Bye. Bon dimanche. Donc, après la pause, c'est moi qui va vous revenir et qui va vous parler de comment améliorer vos communications avec les gens que vous jugez parfois difficiles. Restez là.
0: Le format est en 96-9. 96
1: 9 c l s s 96.9 Rock et Hip-Hop CJMD969 les... les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
0: du c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la tête.
1: <rire> down, down, la seule station
2: hip hop au Québec. Hey,
3: bonjour la belle gang, bienvenue dans cette belle chronique là intitulée Comment améliorer vos communications avec les gens que vous jugez difficiles. Ben oui, je suis Manon Poulain, experte en reconstruction de l'arme, et aujourd'hui on va explorer quelque chose vraiment qui est crucial puis qui touche euh, tout le monde. Tous les aspects de notre vie, c'est la communication. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis, ce n'est certainement pas la dernière. On en parle régulièrement avec différents intervenants. La communication, c'est la base de tout, 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 tout. On ne peut pas communiquer... Euh, pense qu'il n'y a plus rien qui existe, c'est aussi simple que ça. La communication est vraiment au cœur de toutes nos interactions, que ce soit euh, au travail, en famille, que ce soit dans notre vie sociale, c'est partout. Puis ça peut arriver parfois qu'on ait du mal à... à comme, il y a certaines personnes qu'on ont dit, « Oh, il me semble que ce pas facile avec elles. Elle vient tout le temps me chercher. Elle ne comprend rien, la tabarouette. Ça vous arrive-tu à vous autres, ça? Ben, » Moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup plus souvent par le passé que maintenant parce que j'ai développé des trucs, j'ai développé des habiletés, je me suis éduquée, je me suis informée sur le sujet et ça ne date pas d'hier, je vais vous le dire tout de suite. Donc, pour avoir une meilleure communication, pour interagir plus efficacement avec les gens, moi, j'aime bien aborder les styles sociaux d'interaction parce que ça peut nous aider vraiment à surmonter des défis. Et il y a deux aspects importants dans les styles sociaux euh, d'interaction, j'allais dire de communication, d'interaction. C'est tout d'abord la dominance. La dominance, ça se rapporte vraiment à la manière qu'une personne a l'influence les autres. Qu'elle influence et qu'elle contrôle les autres, j'oserais même dire. Donc, admettons qu'on prend une échelle de 1 à 10 à 1, la personne, elle va être plutôt observatrice. Mais si elle est à 10, elle là, va prendre le contrôle des interactions. Là. C'est elle qui bosse, c'est elle qui lead, c'est elle qui décide. L'autre volet, le deuxième aspect que je veux vous parler, c'est la réactivité affective. C'est vraiment comment la personne, elle va exprimer ses émotions. Comment elle va réagir face à sa façon Comment je dirais ça? Comment elle va exprimer ses émotions de quelle façon elle réagit aux émotions des autres? Donc, vraiment, comment elle va accueillir l'émotion de l'autre? Et encore là, si on essaie de mettre ça sur, sur une échelle, là, le 1 serait, ça va plutôt être très impersonnel. Tu ne sentiras pas la connexion émotive. Et à l'inverse, si on pousse ça à l'extrême et qu'on met la note de 10, par exemple, elle va être soucieuse vraiment de l'autre personne. Elle va être j'avais envie de dire, hyper sensible aux autres, mais elle va être très sensible à l'autre personne. Souvent, on va voir euh, Mère Teresa là-dedans. Hein, les gens vont, vont associer ça à Mère fait que Ceux qui sont plus analytiques aujourd'hui et qui ont le goût de se faire un petit cadran, vous, vous, vous faites un, un tableau en quatre, deux en bas, deux en haut. En haut, vous mettez la dominance, moins dominant à gauche, plus dominant à droite et euh, sur le côté, vous mettez la réactivité affective. Donc, plus t'es réactif, t'es en bas et moins t'es réactif, t'es en haut. Et là, je vais vous donner les quatre styles de communication qui vont là. Si on part d'en bas, donc celui qui est le plus réactif, effectivement parlant, mais qui est le moins dominant, c'est la personne aimable qui a le style aimable, un peu comme Mère Teresa, tout à l'heure, bien, elle, vraiment, c'est une, une, une personne qui est chaleureuse, elle va être empathique, mais elle va vouloir éviter à tout prix les conflits. Elle va préférer les interactions harmonieuses. Elle veut que ça se passe tout le temps à bien. Juste au-dessus, je mettrais le style analytique. Donc, l'analytique, lui, il y a moins de réactions affectives il n'est pas très dominant non plus. Il est plus proche du 1 du à 5, admettons, là, si on se fie à l'échelle. Donc, le style analytique, lui, il est plus rationnel, il est plus méticuleux. Euh, c'est un individu qui va aimer avoir des faits, des données concrètes pour appuyer ses arguments. Lui, il va beaucoup être axé sur hey, avant ça, ça se passait de même, aujourd'hui, c'est de même, ben, demain, ça va être comme ça. Ça y prend des faits concrets. Je vais, je vais, je vais approfondir tous ces styles de communication-là dans d'autres chroniques un peu plus tard. Mais aujourd'hui, je veux simplement mettre la table et aller de façon générale. Donc, si on y va avec le style directif que moi, si vous avez fait le fameux cadran, il se trouve en haut à droite. Donc, lui, le style directif, il est vraiment dominant. Euh, il veut tout contrôler. Par contre, il y a très peu de réactivité affective. Lui, parlez pas, ne parlez pas d'émotion. Lui, il ne veut rien savoir de ça. Hein? Il va être vraiment axé sur sur, euh, axé sur l'action. Oui, c'est ça. Je me je suis en train de me dire dans ma tête, je dis deux fois le même mot. Moi, là, ça ne marche pas. Non, le directif, la personne qui a un style directif, parce que ça peut être autant être un homme qu'une femme, hein? sachez-le, peut avoir un style directif. Donc ça, c'est une personne qui va vraiment être axée sur les résultats. Il va préférer des discussions vraiment très courtes, concises, pour qu'il puisse prendre des décisions rapidement. Il veut pas qu'on s'éternise dans la discussion. Donne-moi vite, vite, vite ce que tu as à me dire, puis moi, après ça, je vais décider. C'est lui qui boss. n'oubliez pas, là, c'est lui qui doit décider. Le style expressif, ben là, il nous reste une case sur notre belle petite fin. Donc, c'est vraiment en bas à droite, le style expressif. Donc, ça veut dire qu'il y a une réactivité affective qui est quand même très grande. Là, ça va varier du 5 à 10. Et euh, il y a très peu... Euh, c'est pas vrai ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de dominance également. Donc, il, il aime ça avoir un certain contrôle. Et, mais il est plus émotif. Il est plus expressif, ça le dit. Hein. Euh, c'est un individu qui va être toujours enthousiaste, qui va être joyeux, qui va préférer les interactions vivantes. À la limite, des fois, le, les personnes qui ont un style euh, expressif sont parfois gossantes
4: parce que... Je me reconnaissais, mais là, je suis déçue de me reconnaître. Ils <rire> <rire> sont parfois gossantes, parce que
3: ces personnes-là, là, ils vont parler avec toi, la première personne, ils vont convenir de quelque chose, mais en s'en allant, tout, bon, tout, tout au long de leur parcours, ils vont rencontrer une autre personne. Mais entre les deux, là, ils ont pensé à 300 millions d'affaires. Mais ils sont visionnaires. Fait, en parlant avec la deuxième personne, ça se peut très bien que ce ont dit à la première soit totalement défaite mais c'est des gens qui sont visionnaires également. Mais à différents, à différents niveaux, Roxane, hein? parce que, à la limite, on est tout ça, oui. mais on en a un qui est prédominant. Fait que comment identifier notre, notre, notre style prédominant? Ben, c'est quand même assez simple. Je vais vous donner quelques points. Et là, je vais faire peut-être un petit peu de lecture en même temps, mais c'est OK. Le, les styles personnels de communication... C'est important que je vous dise que ça ne dicte pas la manière dont une personne agit quand elle est toute seule. C'est vraiment important de comprendre que les styles personnels d'interaction, ça correspond à notre soi public, à ce qu'on dégage auprès de Monsieur, Madame, tout le monde. Puis c'est vraiment indépendant de ce qu'on connaît de nous-mêmes. Je vais donner un exemple. Par exemple, Pascal, elle pourrait s'exprimer sur un, don, un ton doux, faire très peu de gestes, puis formuler ses interventions vraiment de façon très nuancée. Mais elle, peut-être qu'elle pense d'elle-même qu'elle a un ton agressif, puis qu'elle craint, de, à la limite, d'intimider les gens, là. C'est que son message ne passe pas bien. Mais dans le fond, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas la perception qu'on a de nous-mêmes. Et ce n'est pas non plus... Euh, le, le choix public, c'est, ça ne traduit pas nécessairement ce qu'on a à l'intérieur de nous. Dans le sens que, admettons, je vais, je vais y aller avec un exemple, ça va être plus simple. Isabelle est touchée par ce qui arrive à sa collègue Marie, par exemple, mais elle continue quand même à se concentrer sur la tâche. Donc, elle ne s'est pas laissée submerger par son émotion parce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle. Donc, les autres collègues autour qui ont perçu ça, qui ont vu ça, vont probablement dire que à moins, à moins qu'ils connaissent très 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 bien Isabelle ils vont réagir face à ce qu'ils ont perçu de Isabelle bon ça ne dérange pas à continuer à travailler plutôt que la personne qui connaît beaucoup Isabelle va peut-être aller voir Isabelle en personne puis lui dire hey, Isabelle ça t'a touché ça hein? tu veux tu qu'on en parle elle va le savoir fait que c'est pas ce qu'on dé- c'est vraiment ce qu'on dégage publiquement et non ce qui se passe également à l'intérieur. Fait que moi, je vous inviterais à, à réfléchir à vos réactions habituelles, mais vraiment dans des situations de communication avec les autres, quand vous êtes en gang. Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Euh, est-ce que vous êtes plus du genre à éviter les conflits? Est-ce que vous êtes plus du genre à chercher des données factuelles? Est-ce que vous êtes plus axé sur l'action? Est-ce que vous êtes... Plus en train d'exprimer des émotions comme si vous étiez euh, une petite bombe à retardement des fois comme on les appelle? Réfléchissez à ça. Comment vous êtes quand vous êtes en gang? En, en gang de chum ou en gang de collègues, là, c'est pareil. Ou même dans votre noyau familial. C'est très, très, très parlant. Vous pouvez aussi demander à vos amis, à vos collègues, aux membres de votre famille, Hey, quel style de communication tu penses que j'ai, moi? Est-ce que. Comment tu me vois? Quand tu m'observes, là tu perçois quoi de moi? Fait que ça, ça va vous aider également à déterminer c'est quoi votre propre style de communication, votre ce que vous dégagez publiquement, votre soi public. Vous pouvez aussi euh, prendre en compte... Comment je vous dirais ça? Oui, vous savez votre style dominant, mais vous pouvez avoir des traits des autres styles. Vous pouvez en tenir compte. Il euh, y a des gens vraiment que... Euh, ils vont avoir l'impression d'être trois styles, mais pas le quatrième. J'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Et à la limite, vous n'êtes surtout pas le style. Celui que vous avez l'impression que vous n'avez pas, là. par exemple, si tu n'as pas l'impression que le directif, ça s'applique à toi, mais que lui, ben voyons donc, moi, jamais, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas dans l'action, bien probablement que ton plus fort, c'est l'opposé. Donc, ça va être l'aimable. La même chose pour l'expressif versus euh, l'analytique. Si tu sens que tu en as un, que non, 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 hey, c'est vraiment pas moi, bien probablement que ton plus fort, c'est son opposé. Parce qu'on, on, naturellement, on veut éliminer ce qu'on n'aime pas dans notre vie. Hein. Et, aussi, on peut identifier le style de communication de notre interlocuteur. Fait que c'est la même chose. On peut observer les comportements verbaux et non verbaux de notre interlocuteur. On peut voir s'ils sont plus aimables, ils vont avoir tendance à utiliser un langage positif. S'ils veulent éviter les, la confrontation, encore là, c'est plus un style aimable. Tandis que s'ils sont plus analytiques, ils vont chercher des détails, ils vont chercher des données. On peut aussi écouter le, le discours des gens, les directifs, eux autres, vont avoir vraiment tendance à être dans le très concret, à parler d'action, tandis que l'expressif, vraiment, il va revenir encore à ses émotions, puis ça va être vraiment de, de façon marquée, de façon euh, dynamique, enjouée, j'ai envie de dire. Posez-leur des questions ouvertes pour obtenir plus de, d'informations sur leur style de communication. T'sais, par exemple, demandez-leur Hey, comment toi tu préfères qu'on traite euh, un problème? Il va dire plein d'informations. Et toi, tu vas être en mesure d'identifier quel style de communication la personne a. Et euh, ben voilà, ça met comme la table à tout ça. On a mis les bases des styles de communication, des styles sociaux d'interaction, en comprenant que notre propre style de communication puis en identifiant celui de la personne à qui on parle, ben, on peut mieux se préparer à interagir avec eux, on peut préparer le message qu'on veut passer de la façon qu'on va lui apporter également. Et dans nos prochaines chroniques, je vais vous revenir pour vraiment aller plus en profondeur dans chacun des styles. Je vais vous donner probablement quelques petits conseils pratiques que vous allez pouvoir mettre en application vraiment pour adapter vos communications aussi de la personne avec qui vous avez à interagir. Fait que moi, je vous invite à nous écouter encore dans les prochaines semaines. Je vais vous parler de, du style aimable, du style analytique, du style directif et du style expressif. Merci d'avoir été là aujourd'hui. N'oubliez pas que la communication, c'est une compétence, et ça s'améliore avec la pratique. Hein? Oui, oui. Expérimentez, faites, faites des essais, erreurs. Et euh, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous aider à y voir un petit peu plus clair là-dedans. Et restez à l'écoute pour des prochaines chroniques où on va parler. euh, La prochaine, ça sera l'aimable que je vais aborder avec vous autres de plus en profondeur. Et c'est déjà le temps que je vous dise bye-bye. À la semaine prochaine. Restez là. Après nous, c'est les technopreneurs. Le bingo recommence le 22 octobre. Les cartes sont déjà en vente. Vous pouvez aller... euh, euh, sur le site 969fm.ca pour connaître les nombreux points de vente. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Bye, bye!
1: Salut tout le monde, c'est Emman de la Clare-Ensemble. Vous écoutez CJMD 96.9. <rire> ma gang de pas canadiens. Keep it nice! <rire> Rendez-vous dans l'une de nos 18 lunettes. CJMD, le 969, allez. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.